0: Bienvenidos nuevamente al podcast del Sofá a la Cocina Ese programa en el que hablamos de series, de películas y de cocina Este será el último programa del año 2013 Para los que vengan del futuro, como suelo decir siempre Yo soy Valen y estoy aquí con Dani Hola Dani Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú?
1: Pues aquí andamos de celebración del fin del año Del fin del mundo <risa> Del fin del mundo ya veremos mm -hmm. Por ahora no
0: bueno, ¡Feliz Navidad a todos y esas cosas! ¡Feliz Navidad!
1: ¡Próspero Año Nuevo para los que lo oigan en 2014!
0: Sí, y igual, bueno, en otros algunos sitios están de verano, por aquí estamos de invierno y eso no le importa a nadie. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí. En, una, en un alarde de originalidad vamos a hacer resumen, pero cortito, sin extendernos mucho, de lo que ha sido el año seriefila y cinefilamente hablando. Uh -huh. le hemos cambiado, eso sí, muy originales el nombre a las secciones y básicamente es lo que vamos a hacer hoy un poco recuento y una miradita al 2014 a ver si hay algo que nos interesa por allí
1: que decir que esto es se titula el especial lo mejor de nuestro año lo sí. que quiere decir que puede haber cosas que a lo mejor no son de este año o no son externos de este año ya lo iremos diciendo, pero bueno, es lo que nosotros hemos visto este año.
0: Sí, y que hay cosas que no hemos visto, que también pueden también estar en muchas listas bastantes. y que aquí no van a estar porque es difícil. A menos que no tuviésemos personalidad y las incluyésemos, aunque no las hubiésemos visto, pero no es el caso. Pero
1: eso no sé si es solamente falta de personalidad. ¿De ¿Es criterio? Este criterio.
0: Sí, ambas cosas. Bueno, chorradas aparte, vamos a empezar el programa. Y lo haremos con el año en serie. Aquí estamos después de la pausa musical con el año en serie. Para empezar vamos a hacer un recuento rapidito de las cosas que no hemos visto para que nadie se espante porque no estén en la lista. Y, por ejemplo, Orphan Black, en Enlighted, Tremé, que la estamos guardando para un momento de fuerza espiritual y super alegría.
1: Va a tardar nada en terminar y nosotros supongo que tardemos un poco más en verla.
0: Sí, hay que verla cuando hay que verla que más no hemos visto? Pues For Briddelsen, The Killing, Borgen la hemos empezado justo ahora.
1: Sí, si hemos visto uno o dos episodios, no lo vamos a...
0: Estará en el top del año que viene fijo. Y tampoco hemos visto The Bridge, no acabamos de Revenant y bueno, ya está.
1: Y luego también hay muchas cosas que hemos visto que no las hemos incluido porque hemos intentado reducir las listas. sí Hemos elegido seis series nuevas y seis series que no son nuevas.
0: Uh -huh. Y esta lista es básicamente para recomendar si hay alguien que falta por ver estas series. Pues mira, son las que más nos han gustado y deberías echarle un ojo. Uh -huh. Que es lo que se hace cuando se ven cosas.
1: Exactamente.
0: Empezamos, por ejemplo, con las series de estreno de este año. Que ya no hace falta hablar de temporada. Que pilla un trozo de la temporada 2012 y un trozo de la de 2013. Y es que... En la temporada pasada, que era 2012-2013, los estrenos guays estuvieron precisamente en la mid-season. O sea que cae uh -huh. todo en este año. Perfecto. Y la primera, si no os habéis estado escuchando recientemente, es Masters of Sets.
1: Por cierto, que vamos a ir diciendo las series y después también las películas por orden alfabético.
0: Sí, eso ya de hacer mm. un top con numerología ya no nos va. No,
1: los puestos, eso no. <risa> no hay cosas que no se pueden comparar.
0: No. Pues eso, Masters of Sets, que es de Showtime, que es la seriaca del año. Muy feminista ella. Y vamos a explicar de qué va cada una o qué.
1: Sí, no decimos spoilers, pero los que la hayan seguido ya sabrán por nuestro programa anterior que nos ha gustado mucho. Hicimos, yo creo que, bastante comentario. Uh -huh. Esta concretamente está ambientada en los años 50 y va sobre este estudio sobre la conducta sexual del ser humano que hizo el doctor William Masters
0: con y, Virginia Johnson
1: y mm. he dicho
0: es que no lo hizo él solo
1: pero bueno empezó el, el estudio y ahí se
0: habría quedado si no y se habría totalmente
1: se habría quedado <risa> y junto a Virginia Johnson que Virginia Johnson que empieza siendo su secretaria y bueno termina siendo su compañera de investigación uh -huh. y bueno está basado en estos personajes reales pero inventa sus cosas para hacer una serie uh -huh. y nos ha gustado mucho porque <ríe> nos gustó el piloto, no esperábamos que fuera tan bueno, pero después la serie yo creo que incluso fue mejorando y se basa, yo creo que básicamente en dos cosas, en los personajes uh -huh. y que... Pese a que la creadora Runner no tenía esa intención, supongo que eso también viene de los personajes y de las circunstancias, es una serie muy centrada en el mundo de la mujer y en lo complicado que podía ser en los años 50. Uh
0: -huh. Y
1: eso también es interesante.
0: Sí, así que la recomendamos por sus personajes, por la forma en que desarrolla las relaciones humanas, por su mirada a la intimidad, y por ese estudio fisiológico del sexo que no va mal en la época en la que estamos.
1: Y tiene unos actores muy buenos.
0: Sí, están todos geniales.
1: O sea, que eso no viene nada mal. A ver el año que viene, que parece que muchos se van a caer de la alineación y no nos gusta eso, pero bueno.
0: Se caen un par, se caen otros que tienen series cómicas en la CBS, como Alison Janney y el señor... Br Bob Riches. Eso. Pero vuelve la prostituta de los primeros episodios. Que era un personaje guay que también fastidiaba un poco que hubiese desaparecido.
1: Bueno, la habían dejado con su, con su historia.
0: Sí. Y ella, la actriz, tenía cosas pendientes que hacer. Uh -huh. Vale, la siguiente serie es de Netflix. Es Orange is the New Black, que fue la revolución del verano. Una de esas series que nadie esperaba con demasiada ilusión. Venía de la creadora de Wits, que eso daba ciertas garantías, pero tampoco era que estuviese ahí en la lista de... Si alguien hubiese hecho lo que vamos a hacer hoy de las series más esperadas del próximo año, mmm, seguramente se nos habría olvidado.
1: Muy probablemente. Yo creo que Netflix uh, gastó mucha más energía en promocionar House of Cards. Sí. Que se ha quedado a las puertas de nuestros, nuestro top. Mm. Pero es que Orange is the New Black yo creo que es mejor.
0: Sí. Ahí tenemos también una primera temporada de una serie y también hay muchas mujeres. ¿Y que nos cuenta? Pues está basada en las memorias de una mujer que estuvo en una cárcel, de estas de mínima seguridad, poco correccional de mujeres. Y nos cuenta su viaje personal, porque ya cuando entra a pagar condena es una mujer totalmente diferente a la que era cuando cometió el delito, habían pasado muchos años. Eso no la justifica ni tiene nada que ver, pero es una mirada curiosa a cómo, cómo empezar la serie. Y aparte de ella, de todo ese viaje que hace, que ella es los ojos del espectador, tenemos todo un abanico de personajes súper interesantes que mm, queremos saber de todos. Y, y, y es muy divertida y muy emotiva y a veces muy dura. Y también tiene su punto de crítica al sistema carcelario y crítica social. de Luego la reinserción de las personas cuando salen de la cárcel y, y ya está. Muchas mujeres también. Es el reparto sí. coral más variado de la televisión, pero no, no digo actual, sino creo que en toda su historia. Bueno, repart reparto coral femenino que hay sí. de todo tipo de mujeres y ninguna particularmente famosa, lo cual le da más mérito aún.
1: Sí, y yo creo que una de las cosas que más sorprende, según vas viendo Orange is the New Black, que la vimos... O sea, esto sí fue realmente uno de esos de binge watching.
0: Sí, una de las palabras, palabras de moda en sí. internet que puso de moda Netflix.
1: Sí, exactamente. Y una de las cosas que más yo creo que se llegan a apreciar, por cierto, si oís hielos es que estamos de fiesta,
2: uh -huh.
1: eh, es el, el reparto de personajes. Aparte de los, las actrices y actores, sobre todo las actrices, que muchos de ellos, como dices tú, no les conoces de nada, pero están geniales. Sobre todo es eso, la riqueza de personajes secundarios que tiene... Que la protagonista me parece súper interesante porque en un principio es eso que dices tú, el, el nuevo sí. dentro del entorno que nos va, que es, es estupendo para, cuando estás escribiendo un guión para presentar las cosas a, al espectador
2: mm.
1: y el viaje que tienes a mí por lo menos me resulta súper interesante, pero con el paso del tiempo y los episodios se enriquece muchísimo las historias de los personajes secundarios vas descubriendo más cosas sobre ellos y al final muchas cosas que te parecían de una forma son de una forma completamente diferente ahora solo nos queda ver sabemos que Genji Cohan uh -huh. que es la, la, la creadora de la serie la creadora de Wits quiere Ahora que ha visto que la serie se ha visto así como a lo loco, sí. centrarse también a, o aprovecharse de que la gente puede verla de esa forma e intentar hacer algo, me imagino narrativamente, que sea interesante desde ese punto de vista. Pero aparte de eso también hay que a ver cómo la enfoca. Porque claro, tienes Wits que es una serie que empieza de una forma, es una temporada, puedes decir que se parece, pero luego se reinventa muchísimo sí. a lo largo del tiempo. Y no sabemos exactamente hacia dónde va ahora ese New Black. Si es una serie que en su mente va a ser también ocho años o cinco años, o va a ser de tres. Uh -huh. No sabemos exactamente cómo va a ser, pero bueno. Yo, desde luego, tengo muchas ganas de que aparezca la segunda temporada. Porque me, me gustó muchísimo la serie.
0: A ver qué juego narrativo se inventa para el binge watching, desde luego. Pues ya que, aparte de que la serie es interesante, puede ser meta interesante ver lo que se inventa en ese sentido uh -huh. que House of Cards de alguna manera no lo estaban pensando para el binge watching pero sí se notaba que en, pensaban en ella como una historia larga de no tanto como dos episodios sino casi como una película uh -huh. una película muy larga por cierto
1: yo creo que el hecho de que fuera una serie disponible en Netflix entera se notaba más en Hemlock Grove, por ejemplo. Sí. La otra que no va a estar en muchos tops, la pobre. Que no hemos terminado de verla, ni siquiera. No. Y ni siquiera nos estabas disgustando. No. Pero se notaba mucho porque no tenía casi estructuras de episodio. Y bueno, puedes optar por eso o intentar hacer cosas más tradicionales. Es que las dos cosas te van a funcionar bien. Sí. O sea que...
0: Todas las series que tenemos aquí en nuevas. Son temporadas cortas, casualmente son todas de cable o de Netflix. Casualmente. Así que si no las habéis visto, es un buen momento ahora antes de que empiecen a volver todas las series uh -huh. del otoño, porque son pocos episodios. Y los
1: estrenos de A Mid-Season.
0: Sí, y las series que han quedado ahí relegadas. Que estaba viendo y series que iban a volver, me acordaba de trailers que habíamos visto para los Upfronts, uh. que... Había olvidado por completo, con justa razón.
1: <risa> sí, no me extrañaría.
0: La siguiente serie es Rectify, en este caso es de Sundance Channel. Y esta es más cortita aún, son seis episodios.
1: Seis o siete, no me acuerdo.
0: son Bueno, es media temporada de cable sí. más o menos. Y esta es más dramática. Y sí. es más contemplativa. Y me sigue pareciendo buenísima. Pero esas cosas hay que decirlas porque hay gente que no le interesa demasiado. Y nos cuenta la vida de personaje protagonista, que ahora no recuerdo cómo se llama.
1: Holden. Es su apellido.
0: ¿Te acuerdas del apellido y no de su nombre? Mm, ya ves. Bueno. Y este señor ahora <ríe> eh, entró... En, tenemos más temas carcelarios. Él entró en la cárcel cuando era un adolescente... Eh, lo condenaron por el asesinato de la que en ese momento era su novia.
2: Uh -huh.
1: Cuando tenía 18 años. Cuando
0: tenía 18 años. Y cuando empieza la serie es liberado porque hay un conflicto ahí con las pruebas y se, decide, de se decide que las pruebas no eran definitivas. Uh -huh. Pero, bueno, y lo que nos cuenta es cómo vuelve este hombre a a la vida sí, estaba, exterior... No
1: solamente estaba encarcelado, estaba en el corredor de la muerte.
0: Estaba en el corredor de la muerte, es cierto. Es un tema carcelario diferente. Y, y bueno, precisamente eso. Estaba ya condenado a morir y él estaba esperando el momento de su muerte. Y de repente es liberado, una cosa que él no había pedido nunca y tiene que adaptarse a ese cambio. Y esa salida es a un pueblo pequeño, ahí en Estados Unidos, una comunidad muy cerrada. Eh, y vemos cómo ha afectado todo bueno toda su historia a su familia y él cuando sale obviamente no es muy bien recibido por muchas personas del pueblo y se le sigue mirando como culpable.
1: No sabemos si es culpable o no.
0: Sí, hasta el momento que esta primera temporada no lo sabemos.
1: No, porque tiene ahí como tres o cuatro escenas de la investigación pero es como bastante anecdótico. Sí. No es... No tiene nada que ver con lo que es la serie, uh -huh. por lo menos esta primera temporada.
0: Y es eso, básicamente, cómo afecta este hecho a todas las personas implicadas, a todo el pueblo, a su familia y a él mismo, que no sabemos si es culpable o no. Pero desde luego la salida en libertad tampoco parece que sea una gran liberación para él. Aunque veremos también un viaje personal muy interesante. Es una serie que tiene unos momentos así bastante duros emocionalmente y también otros muy bonitos
1: Y surrealistas.
0: Sí, y también tiene muy buenos personajes. Está, está muy bien. Pero eso que si veis los dos primeros episodios y nos tira mucho, pues tampoco voy a insistir, aunque vosotros os lo perdéis.
1: Sí, desde luego... Sobre todo, creo que lo dijimos cuando se estrenó, ver los dos primeros episodios mm. está bien, porque el primero es un poco más diferente. Sí. Y casi es de estas cosas que cuando alguien dice a mí no me gusta, digo, pues, ¿qué te voy a decir? O sea, yo te puedo decir por qué me gusta, pero es complicado. Como, así como con otras cosas es más fácil, yo creo. Esto requiere bastante de ti. Y desde el protagonista que ya no me acuerdo en algún otro repaso a lo que había pasado el año, decían comentaban su actuación que mucha gente decía «si no hace más que mirar a cosas y si no hace nada». Pero bueno, hace algo porque es todo muy minimalista y muy contemplativo y eso, pero consigue meterte dentro de… Sí, no. no lo que está pensando porque es bastante enigmático. Pero
0: pero sí te transmite emociones y sensaciones. No uh -huh. es como gente que está mirando a la nada. Y no, no son espacios muertos ni silencios vacíos.
1: No, no, Siempre no. Siempre cuenta no, mucho. Claro, no. Pero hay mucha gente que no le gustan las series contemplativas. Y es que esto es la mejor definición. Hay momentos que no lo son, pero es una serie muy de momentos de silencio, momentos que a lo mejor no eres capaz de entender... Y mucha gente, que esa parte ya me tira un poquito más, que no es que no entienda al protagonista, que es algo que puedo aceptar, sino que lo juzga mucho su forma de ser, sí. como si se pudiera como si la gente pudiera entender exactamente cómo es eso. Uh -huh. Y de todas formas, cada persona es diferente, pero bueno, que después de estar todo ese tiempo en el corredor de la muerte, yo no sé cómo saldría. O sea que... No, no. No me siento con poder para juzgarlo, pero intento meterme en la serie para ver qué es lo que intenta contarme sobre este personaje. No tengo siempre por qué entenderlo o compartir lo que hace.
2: Uh -huh.
1: Y no sé, la verdad es que otra sorpresa enorme. Sí. Bueno, por ahora solamente hemos hablado de sorpresas, no eran cosas que estuviéramos esperando. Ojo, el año que viene viene una cosa que tiene una pintaca. <ríe> no, no, no. Incluso había visto... Eh, trailers, creo que hay visto de las tres series que hemos hablado, pero en ningún caso esperaba que fueran muy buenas. Digo, bueno, voy a ver. Pueden estar bien.
0: Uh -huh. De estas series que ya os hemos hablado y las que vamos a hablar después, eh, hicimos comentario cuando vimos el piloto, así que es... Si habéis llegado al podcast hace poco o no los habéis escuchado todos y alguna de estas series os llama más o menos la atención, podéis buscar el episodio en el que hayamos hablado del piloto, que siempre lo hacemos sin spoilers. Sí. Y ahondamos un poquito más, contamos más cosas que nos han gustado.
1: Y si las habéis visto pero no habéis oído lo que decíamos, creo que en los tres casos hemos hablado no solamente del piloto, sino en otros podcasts más adelante. También. Puede ir con spoilers. Uh -huh. Aunque creo que en el caso de Rectify no. No. Pero bueno. Está por ahí. Eso de las etiquetas del blog a veces si vale para algo. Sí. Otra serie, que supongo que también fue un poco de sorpresa, es The Americans. The Americans es una serie de FX que nos cuenta una historia muy curiosa que está basada en hechos reales. Sí. Que es... Eh, durante la Guerra Fría, durante los años 80, hay operativos de la KGB viviendo en Estados Unidos haciéndose pasar por familias normales norteamericanas y bueno, pues es una serie sobre una de estos dos de estos espías que están fingiendo ser marido y mujer tienen dos hijos y son eso espías de la KGB en Estados Unidos y es básicamente es un thriller de espías que recuerdo que yo había visto de qué iba y digo, ah, esto es un giro un poco a otras cosas que se suelen ver de espías y de y demás. Tú, de hecho, cuando vimos el piloto, que era un poco más largo, por cierto, sí. dijiste, ah, yo no sabía que eran rusos que estaban en Estados Unidos. Mm. digo, pues es que eso era lo que tenía gracia la serie. Y eso, la premisa tenía potencial, tenía gracia, pero a saber. Porque, bueno, pues, tanto en FX como en cualquier canal de cable pues se pueden hacer cosas que luego no te interesan demasiado
0: además luego veías a los actores que era uno de los de Cinco Hermanos el, creo que era el personaje era gay, que no me acuerdo el nombre y Felicity, sí. con esos rizos que tenía que yo creo que era lo que me impedía determinar si sabía actuar o no También me distraían.
1: salía de vez en cuando la pobre Amargor Martindale uh -huh. y digo pobre porque salen series que no están a la altura de, de sí. lo que debería de hacer y bueno, pues le estuvimos viendo la serie y yo creo que enseguida fue, cogiendo, fue creciendo para nosotros y con el paso de los episodios yo creo que también fue mejorando incluso más. Y me ha gustado mucho, sobre todo, la relación entre los dos personajes principales. Pero todos los personajes que aparecen son bastante curiosos. Y además todo el tema del de espionaje es mucho más interesante y mucho más tenso y más entretenido de lo que puede ser en otras series que no van a estar en este top como Homeland.
2: Uh -huh.
1: Y es en los 80, es esta, se desarrolla en los 80, pero no es en plan estos son los 80, mira qué cosas teníamos, sino son los 80, te lo crees, sí. pero entra de una forma muy natural, lo cual yo creo que Personalmente me parece que es una buena elección. Y, y no sé, francamente me ha parecido no solamente entretenida, sino que los actores están, están geniales. Felicity, yo siento que lo llamemos así, pero <risa> es que se ha quedado con eso. es mmm, Que no la nominaran a un Emmy. Me parecía, pues, una abominación. Y... Me parece que está genial. Bueno, él también está muy bien. El, está muy bien ambos. Su, El antagonista también, y su también su mujer está también. muy bien.
0: Y la otra chica que trabaja en la embajada rusa también.
1: Todos los actores están muy bien.
0: Son muy, muy creíbles. Sí. Y muy tridimensionales.
1: Aparte de eso. Una cosa que, los... que parece
0: cliché, pero se nota cuando alguien lo es y cuando no.
1: Eso, que aparte de los actores, los personajes, yo creo que están muy bien construidos y son, y son interesantes.
0: Sí, los conflictos son interesantes. Uh -huh. Y también, un poco como masters, también hay mucho de relaciones personales. Cuando hablo de relaciones personales, no <risa> es que a veces cuando hablas de relaciones novios y cosas así, digo, las interactuar, las relaciones que hay humana. entre una persona y otra los intereses que puede tener cada uno, los conflictos, ya no solo conflictos de acción, sino conflictos ideológicos y morales. Uh -huh. Y está muy bien.
1: Sí. Relato. Otra serie que a lo mejor... Yo creo que todas estas series pasaron desapercibido antes de su estreno y al principio también, pero fueron ganando fuerza con el paso del tiempo porque realmente es que son buenas. Entonces, uh -huh. igual Rectify le cuesta un poco más porque es más complicada de ver, pero... Esta es, una, esta es otra gran serie y demuestra que se pueden hacer cosas pues muy interesantes con el género todavía. Aparte nos dio una boda super awkward que estuvo muy bien. Sí. Y no sé, otra que os recomiendo. No tiene nada que ver ninguna de las series entre sí que hemos dicho. O sea, que tenéis un poco para todos. Sí.
0: No podéis decir que somos monotemáticos u obsesivos con, con algo en concreto.
1: Sí, somos obsesivos con las series que son buenas.
0: <risa> con la calidad.
1: Y tienen buenos personajes. Mm. Es que los personajes son muy importantes. Sí, señor. Y, y bueno, eso, también hablamos del piloto y hablamos más adelante de cómo acabó la serie. Mm. Por supuesto, no os desvelaré nada de la trama, solo decir que gracias a, a Rusia tenemos las mejores pelucas del mundo.
0: Sí, se le debe mucho a los rusos. Cuando piensas en grandes cosas que han hecho por la humanidad, El las pelucas
1: y las pelucas. Sí,
0: señor. Que una... no se ofenda
1: a ninguno de nuestros escuchantes rusos.
0: O que usan peluca.
1: No, que usan peluca y digan, ah, es de eso. Ah, es, gracias. Es la KGB.
0: Te le enviarán una carta a los rusos. Algo con lo que sí puedo reconocer que estamos obsesionados en esta casa son con personajes femeninos que molan. Sí. Y
1: eh, me parece que también bastantes de estas que hemos dicho sí. tienen de eso.
0: Incluso en Rectify, aunque el protagonista es un hombre, las mujeres que lo rodean son muy interesantes todas.
1: Más de lo que parecían, además. Sí.
0: Pues estamos hablando de mujeres. La siguiente serie es The Fall. Bueno, es una serie de coproducción entre la BBC, un canal irlandés y Netflix, que fue donde la vimos nosotros cuando pusieron los seis episodios. Uh -huh. Está protagonizada, en este caso si sí me es el nombre, por Gillian Anderson y El Señor que va a hacer 50 sombras de Grey.
1: Me gusta. El Señor que va a hacer 50 sombras de Grey. ¿Y que era el sheriff lobo en One supponate en la primera temporada?
0: Cierto. Cierto, cierto. Y en este caso, Gillian Anderson es una señora de estas detective que la envían a Irlanda o está en Irlanda y tiene que hacerse cargo de un caso de un asesino en serie.
2: Uh -huh.
0: Y la particularidad de esta serie es que desde el primer episodio nosotros sabemos quién es el asesino uh -huh. y vamos viendo en paralelo las actividades del señor de 50 sombras de Grey y la investigación de Gillian Anderson. Y también nos cuenta mucho los problemas de las mujeres para hacer sus trabajos. Y tiene que entre todas las mujeres, es que hay muchas buenas mujeres, muchos personajes, muchas buenas mujeres, hay siempre, ¿no? Pero personajes malas, hay personajes femeninos muy potentes en esta temporada. Uh -huh. ¿no? que Siempre nos quejamos y nos quejaremos porque hay un, una cierta dificultad con los jefes de las cadenas y con algunos guionistas en representar bien a convertir a sus mujeres en persona, pero no nos podemos quejar en ese aspecto porque hemos tenido, hemos tenido material uh -huh. este año para disfrutar. Y el personaje de Gillian Anderson es espectacular. Es una es, es una Mucho sentido. Es una mujer, mujer mujer, muy profesional, pero muy segura de sí misma y o sea. a mí me ha dado una de las algunas de las escenas y algunos de los diálogos más relevantes de la temporada. Mhm. Uh -huh. Tenemos el momento taxi, tenemos el momento aquel en el, el que despacho. analiza gramaticalmente sí. una frase y está, hay que verla. Eh, hay gente que se quedó un poco piquet con el final, como que no se o para que una segunda temporada, si podían resolverlo y ese tipo de cosas. Pero a mí me gusta porque es una serie en la que, aunque sea al final... Eh, la protagonista hace cosas, investiga cosas y descubre cosas uh -huh. por sí misma. Y, y está está muy bien representado también la parte del asesino y cómo tiene engañada toda su familia. Y hay mucha tensión. Uh -huh. Y está muy bien.
1: Sí. Y como dijiste tú en cierta ocasión, es que Gillian Anderson es... Homosexual.
0: Se lo dije en Cosas de Lim, sí. Es uno de los personajes palote para mí esta temporada. Totalmente.
1: Esta mujer... No sé si es que los 90 eran horribles para todo el mundo. Yo creo que sí.
0: <risa> Eso parece.
1: Pero esta mujer se ha ganado muchísimo con el paso del tiempo. También la vimos en Aníbal, otra que se queda a las puertas sí. de lo mejor del año. Y es que está es, es espectacular. Pero es que aparte de que... La, de, en el sentido de está buena, porque lo que hay, tiene un, tiene un magnetismo y sí. una forma de, de, conducir, de conducir sus personajes que es que eh, lo hacen todavía más atrayente. Y luego, aparte está el hecho, por lo menos a mí personalmente, las mujeres que son capaces y son mujeres independientes y son inteligentes, a mí también eso me gusta. Sí,
0: y detallitos como pintarse las uñas, que puede ser algo tan ridículamente femenino, lo importante que es para la historia. Sí. Me gusta ese tipo de cosas.
1: Ahí está. A lo mejor yo diría que esta serie de Fall a lo mejor es la que menos me ha gustado de todas las que vamos a comentar aquí, uh -huh. pero es que el, eh, el personaje de Glyn Anderson es tan bueno y está tan bien usado y ella está tan bien uh -huh. que es que parecía imposible no decirlo también es corta sí, sí el final los puede dejar un poco picuetos pero bueno, Ahí me gustó yo creo que merece la pena a mí me gustó también y además me gustó eso de, bueno, esto no va a ser de a ver si adivinas quién es el malo uh -huh. porque eso a veces no lleva a buenos sitios como en Broadchurch uh -huh sino centrarse en cómo y por qué hace las cosas que hacen los malos. Y bueno, también tuvo ahí momentos interesantes. Sí. Y para terminar las series nuevas, tenemos Top of the Lake. Top of the Lake es una super coproducción eh, global entre la BBC, un canal neozelandés y Sundance Channel. La, el canal americano que emitió Rectify y es una serie que está protagonizada está protagonizada por Elizabeth Moss, que muchos conocerán probablemente por su papel de Peggy Olson en Mad Men uh -huh. y que se centra en la desaparición de una niña, que es una cosa que últimamente está muy de moda: desapariciones o asesinatos de niños. En un pueblo neozelandés, muy aislado, alrededor de un lago, una comunidad muy pequeña también. Y es una serie. Es una serie única. Sí. No, no, no sé, es complicado explicar. Bueno, Elizabeth Moss es una policía que llega a este pueblo en el, del que, en el que había nacido, pero que estaba afuera, estaba en la gran ciudad, y uh -huh. llega aquí como una encargada de delitos contra menores para intentar ver qué es lo que ha podido pasar, intentar investigar y, bueno, se va a encontrar con las muchas barreras, una vez más, que tienen las mujeres para trabajar y más todavía cuando estás hablando de comunidades pequeñas. entonces como el, los rednecks neozelandeses. Sí. Y, bueno, tienes allí a el cacique criminal del pueblo, tienes la propia policía... Y, y bueno, también tienes los lazos de su juventud, las cosas que pudieron pasar de hace años, en fin, es interesante. Creo que son creo que son siete episodios, bueno, esto hablamos cuando hablamos de la serie, no sé si son siete o seis episodios, pero lo dividieron de forma muy rara para emitirlo sí. en Sundance y quedó bastante mal, yo creo. Pero bueno, por suerte, si no la habéis visto, podéis verla así un poco de un tirón. Y no os molestará tanto que los episodios no se corten o se tienen que cortar. Uh -huh. Que se nota un par de veces bastante.
0: Sobre todo el primero.
1: Sobre todo el primero.
0: Porque te das cuenta un trozo del segundo que era ahí donde acababa.
1: Exactamente. <risa> en los demás episodios no se nota tanto, uh -huh. pero el primer episodio yo creo que es así más, más claro. porque nos ha gustado? No es tampoco... Tampoco se centra mucho en el crimen, yo creo. Es más... Eh, el lugar es una serie que tiene mucha sen sensación de está rodada en un sitio y este es el sitio, que sí, es una es muy cosa que mi, me también. gusta. Se aprovecha de que está en un sitio, no está en un decorado ni está en un sitio que dice que es un lugar, pero realmente es Toronto, sino que es ese lugar, se aprovecha de la geografía, se aprovecha de lo que es el lugar. Está creada por Jane Campion, que es la guionista del de piano. Sí, y... y directora. Y directora también. Y aparte, pues eso también nos introduce cosas que son más surrealistas, pero que después todo se acaba relacionando, como la comuna esta de mujeres extraña.
2: Uh -huh.
1: y, y no sé, es muy es muy hipnótica a veces, a veces es fascinante, a veces es muy, muy dramática. Tiene personajes bastante complicados que no sabes por dónde te van a tirar. Y a mí, personalmente, también el final me pareció bien que... Creo recordar que cuando terminó, uh, hubo mucha gente que...
0: Sí, fue un final polémico.
1: No le gustó, no recuerdo exactamente por qué era.
0: Yo sí, pero no lo vamos a decir. Decían spoiler, que era ¿sí? muy... No, 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 en realidad no. De decían que era muy expositivo.
1: Ok. Ah,
0: vale, es cierto. Pero ya hablamos sobre ello y nosotros llegamos a la conclusión, pero... <risa> Bueno, más que nada hicimos la argumentación. No había que llegar a la conclusión. No nos parecía expositivo porque... ¿Por qué no? Era lo que tenía que ocurrir. para El personaje protagonista es el que tiene que descubrir las cosas.
1: Sí, no sé. Fue si no, una... no hay cierre. Es que fue una elección rara lo de que fuera expositivo mm. como una queja. Pero bueno, en cualquier caso, eso es una serie también diferente, que no es una serie tampoco de acción... Tiene investigación criminal, pero me lo justo.
0: Es más las implicaciones del, sí. la, de los personajes y los conflictos que tiene cada uno y los fantasmas que tiene cada uno, porque debajo de ese lado hay muchos fantasmas.
1: Literalmente.
0: Y, y de por sí ya la premisa tiene algo de mal rollera y es esa sensación de... Algo turbio, que está, aunque se vean esos cielos azules y esos espacios abiertos y todo tan bonito y ese lago cristalino, pues tienes ahí la sensación de que está todo muy mal.
1: Algo turbio, sí. Y algo turbio con el personaje principal también. Y es todo eso, la sensación de eh, no estoy cómodo. Uh -huh. Pero bueno, supongo que en el buen sentido. Muy recomendable también, si no lo habéis visto. Yo creo que también se habrá hablado de sobra en otros sitios, o lo habréis leído, que es una de las series interesantes del año y también cortita, o sea que no tenemos excusa. Así que Sandans ha empezado bien sí. el año con series.
0: Y House of Cars, aunque se nos ha quedado ahí a las puertas, yo sí quería mencionar a Robin Wright, que está espectacular, al nivel de Gillian Anderson casi. Es una mujer muy imponente, muy elegante, muy delicada muy sutil, y la relación que tiene con el protagonista, que se llama...
1: El actor, Kevin Spacey. Spacey.
0: Kevin Spacey.
1: Quiero decir Kevin Bacon, pero esa es otra serie mucho peor.
0: <risa> me... Los personajes están muy bien definidos. Es una serie que quizás es un poco más fría, pero pero que al final a mí también me dejó una sensación muy grata.
1: Sí, lo que eh, lo que yo creo que sufre más House of Cards es que es como es una serie tan de eh, giros y eh, cosas del argumento, que el argumento es muy importante también, sí. le hace sufrir más la trama. No es un problema, al final porque sí, no ha entrado porque queríamos poner solamente seis. Sí. Pero bueno, básicamente.
0: Pero bueno, si os interesa o queréis ver una serie de de trama política, eso sí, lo que tienes es que es un poco más, bueno, es un poco más no, es muy cínica uh -huh. pero bueno, que a mí me gusta y el personaje del calvo también de los mejores de la temporada.
1: Sí, por cierto y ya que estás con menciones honrosas, no sé cómo se dice yo decir... honorífica Honoríficas, yo es que tenía en inglés también la palabra y tengo muy mal esas cosas que decir que si alguien dejó de ver a Aníbal como dejamos de hacer nosotros uh -huh por ciertas cosas, a pesar de apreciarla visualmente. Hay que decir que la segunda mitad de la temporada es espectacularmente mejor. Sí. Y yo tengo ganas de ver la segunda temporada. Me interesa sí. bastante. Los personajes crecen muchísimo y los actores están, yo creo que, muy bien. Y por alguna razón, o dejaron de hacerlo, o nos dejó de molestar el sonido, así que...
0: Mm. <risa> que me fallan ahí los personajes femeninos mucho.
1: Ahí no Porque me... hay
0: uno que es demasiado accesorio y me fastidia bastante.
1: No me extraña. <risa> Lo, lo sé.
0: Pero el tema gastronómico está muy bien y es parte de la gracia de la serie, que ya sabes que Aníbal es caníbal y sin embargo, por lo menos a mí, me parecía muy apetitoso todo lo que servía y ese juego que tiene con el espectador de tú sabes lo que lo que estoy sirviendo y qué bien se ve, Esta ¿a qué te lo comerías?
1: Tienen a José Andrés como asesor culinario sí. y se ve todo que dan ganas de comerse a alguien. Mm. <risa> okay. No tengáis miedo. <risa> Y bueno, yo creo que con eso terminamos con las series nuevas.
0: Sí, y vamos a aprovechar también para hablar de series que ya llevan varias temporadas y que continúan bien, que acabaron bien o que están cada vez mejor. Una de ellas, que es así como que tiene que estar en lo mejor del año para cualquiera que la haya seguido, si no la sigues y si nunca te ha gustado no tiene por qué, obviamente, es Breaking Bad, que acabó con su quinta temporada y media.
2: Uh -huh.
0: y que bueno como nos tenía acostumbrados tuvo episodios de infarto y que estuvo muy bien o sea, no, no vamos a hablar ahora del final
1: ya hablamos de Sobra
0: hablamos mucho, es una de esas series que comentábamos cada episodio o cada vez que grabábamos programas si no lo hacíamos semanalmente
3: uh -huh.
0: y seguimos todo todos los episodios de la quinta temporada digo, los de este año y los del año pasado, porque estuvo dividido en dos, los hemos comentado. Así uh -huh. que si sois de los que os estáis poniendo al día con la serie, podéis escucharnos. Que yo siempre digo que es divertido, sobre todo, escucharnos a posteriori. Una vez sí. has visto el episodio o una vez has acabado la serie, porque oye es las tonterías que se nos pueden ocurrir.
1: <risa> sí. Y si os falta de ver los últimos episodios, decir que los últimos ocho episodios yo creo que es el mejor tramo de episodios. Sí. ¿Te puede gustar más o menos el final? Yo creo que a nadie le parece mal. Yo creo que es... hay diferentes visiones, pero bueno, eso también está muy bien representado en nuestro comentario sobre ese final. Así que escuchadnos si queréis, que está interesante.
2: Uh -huh.
1: Otra serie que hemos visto este año es un anime. Esto se lo digo el año pasado a Valen y dice, no creo. <risa> no. El anime es Full Metal Alchemist Brotherhood, una serie que vimos los episodios en Netflix. Uh -huh. Empecé a verla así un poco de casualidad y después dije, pues igual, te gusta. Y al final te gustó. Mucho. Mucho. Vimos los 64 episodios de la serie, son episodios de 20 minutos más o menos, un poquito menos siempre porque, bueno, anteriormente... Y en principio y final, o sea, que siempre te quitan un poco, pero bueno. Es un anime que tiene otra versión. Esta es la más cercana al manga original. Y nos gustó mucho porque nos gustaron mucho los personajes. Porque realmente los 64 episodios es una historia. Uh -huh. No es muy, como hacen muchas veces los animes, episodios que son de relleno. Y al contrario que la otra versión, por lo que me han contado, me contó... Juan José Saga. Uh -huh. Cómo terminaba el otro, y es una idea de olla bastante gorda que no tiene nada que ver. Pero en este caso, aunque se pone pues eso, obviamente es de ciencia ficción no, perdón, es de ficción fantasía,
2: uh -huh.
1: y a pesar de lo loco que se puede poner a veces, siempre tiene las motivaciones de los personajes y sus emociones lo primero de todo. Y la animación del de estudio Bones pues está muy bien como casi todos los animes que hace tiene una cosa que no le gusta a mucha gente de esta serie el humor que yo creo que y tú estás de acuerdo conmigo Totalmente. rompe con cosas muy 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 dramáticas y muy jodidas
0: pero cuéntanos de qué va
1: sí que no estoy contando de qué es eh, Full Metal Alchemist Brotherhood es sobre dos hermanos Edu
0: y Alphonse, y Alphonse
1: Eduardo.
0: Eric. Edu.
1: O Edu, para los amigos. Como podéis ver, la vimos en japonés, subtitulado. Sí. Y bueno, estos dos hermanos eh, tienen un padre que es un poco ausente, es alquimista, estamos en un mundo de estos, un poco steampunk, de principio de la, la revolución industrial, en un país mundo ficticio, y la alquimia es una especie de, bueno, pues como en muchos animes hay magia o cosas de artes marciales, pues en este caso es de alquimia, y su padre es un alquimista, pero bueno, un día se va de casa. Uh -huh. No sabemos mucho más de eso, y hasta después, y ellos sobre todo ellos no tienen ni puñetera idea. Y básicamente lo que les ocurre es que viven felices con su madre hasta que un día su madre muere, y ellos eh, hayan estado aprendiendo alquimia de una forma, supongo... A emocional de conectar con su padre que no estaba en casa aparte de que luego les gustaba y eso y el momento en el que muere pues intentan investigar una forma de traerla, de resucitarla uh -huh. y bueno pues no es una cosa que va bien como después aprendemos eso no es muy recomendable hacerlo y como resultado de sus experimentos pues eh, Edu pierde un brazo y una pierna y se tiene que los tiene que Reemplazar con prótesis mecánicas y Alphonse pierde todo el cuerpo y queda unida su alma a una armadura. Uh -huh. Está un poco, parece que está un poco fuera de lugar con todas las series que estamos hablando, pero bueno, como digo, lo importante es el viaje de estos dos hermanos, que lo que ellos quieren es recuperar su cuerpo. Bueno, sobre todo, eh, Edu, que es el hermano mayor, intenta recuperar el cuerpo de su hermano porque él, bueno. Tiene un brazo y una pierna mecánicas, pero eh, puede más o menos sobrevivir. El otro mm, es un, una cáscara vacía y, y se convierten en alquimistas del Estado, por decirlo de alguna forma, es una especie de grupo militar que tiene el Estado, uh -huh. y se meten en líos pues, más grandes que ellos mismos.
0: Porque hay conspiraciones.
1: conspiraciones extrañas que, al contrario que la otra serie, pero bueno, supongo que como después va por otro lado es normal... Ya en el primer episodio te está contando de qué va la serie y así hasta el final, que tiene un final muy bonito aparte. Sí. Tiene muchos momentos emocionales y los personajes están, están muy bien, son muy eh, carismáticos o son muy monos o lo que toque. Y aparte, por ejemplo, las eh, partes de acción o de, relacionadas con la alquimia está mejor que en otros casos porque no sufren de ese síndrome de te voy a atacar, entonces esperaré. Sino que es como más, comilla, realista o más dinámico en ese sentido. No es como en Oliver y Benji que se van a tirar y se quedan mirándole.
0: Es que no conocen el elipsis en esas series.
1: Exactamente. Y aparte de eso, que es más dinámico y tal, es interesante el concepto de la alquimia y cómo se puede utilizar y a qué se puede llegar con ello. Sí. Y el intercambio equivalente.
0: Eh, sí. Y, y... pero di
1: algo tú que tú eres como la, la persona extraña
0: no a mí me gustó me gustó mucho me gustaron mucho los personajes y a, yo agradecí muchísimo esos toques de humor a, y de corazones y cositas a los Sailor Moon porque si no es que la serie realmente dura en algunos momentos o sea no no, no se va a la ligera con los dramas y con el concepto de sacrificio y de pérdidas o lo lleva hasta el final uh -huh. Pero los personajes están muy bien y es muy bonita la relación entre los hermanos y son es el viaje de esos personajes que quieren conseguir algo y obviamente van a tener muchos obstáculos, pero no pierden nunca la visión de eso que quieren conseguir. Y, y Tirando a mi terreno también tiene personajes femeninos guays, muchos, ¿Sí? y entre ellos pues Winry, que es... Estos hermanos tenemos que decir que, que son jovenzuelos.
1: Sí, bueno, como en la mejor tradición del manga y del anime, sí. son unos chavales.
0: Son niños, casi. Y, y la chica es amiga de la infancia y es, es la mecánica. Sí. Y es la mejor de toda la comarca. Es la que le hace las prótesis y, y está muy bien. Otomail. Sí, el Otomail. No sé. A mí me, me, me sorprendió un montón. Y. Y es eso, me gusta. Es muy, es muy emocionante.
1: Uh -huh. Y, bueno, que... Toca la patata. Sí. Y personajes femeninos también tienes que... Lo dijimos, no sé si lo dijimos cuando hablamos de la serie, cuando comentamos cosas que habíamos visto en verano, pero, bueno, yo sé que lo he contigo. Tienes el personaje de la entrenadora... Sí. Y el personaje de la general del Frente uh -huh. del Norte, que, no sé, de algún modo no son los tópicos de mujeres que pueden salir a veces en los animes, o en algunos. Sí. No voy a generalizar porque he visto muchos animes que tienen buenos personajes femeninos, pero bueno, en este caso, como es un shogun que es un poco así para gente joven, espero que no muy joven porque a mí me parece un poco potente para niños, pero bueno, y tiene esos personajes fuertes y que no dependen de nadie y, y, y molan. Molan mucho. Aparte que la entrenadora es muy graciosa, a mí por lo menos, sí. <risa> me hace mucha gracia.
0: Sí, yo sin esos momentos de salidas locas, sino que lloraría cada episodio, que es de esos que te, te desgarra todo.
1: Es, de hecho... Que Son
0: dibujitos, pero...
1: La única serie en la que me imagino riéndome cuando alguien vomita sangre. Sí. <risa> pero bueno, eso también tiene que ver con que es un anime. Uh
0: -huh. Otra de las series que no son nuevas, en este caso es Girls de la HBO, la serie de Lina Dunham, polémica también ella, mm -hmm. que nosotros habíamos abandonado después de pocos episodios de la primera temporada. Creo Dos. que tres o cuatro, pero no lo sé. No, al
1: cuarto creo que no llegamos. Yo sí. ¿Al cuarto?
0: Mm. Ok. Y bueno, que decidimos decimos darle otra oportunidad, a ver qué tal. Y nos gustó mucho. Vimos las dos temporadas y, por cierto, si alguien está interesado, hicimos un super especial. Yo, no, no es por decir que es nuestro, pero seguramente es gracias a nuestra invitada, pero creo que tenemos el mejor especial sobre Girl que se ha hecho nunca.
1: Muy probablemente, la invitada con... fue a Antara. Sí,
0: así que lo podéis buscar, totalmente dedicado a la serie y comentamos bastantes cosas y la analizamos en profundidad.
1: Yo creo que está interesante.
0: Está bastante bien. Aprendí
1: muchas cosas.
0: Sí. Y eso, había que ponerla aquí porque en realidad me gustó muchísimo lo que cuenta y Lina Dunham tiene las ideas muy claras. Y tiene uno de los mejores episodios de la temporada y uno de los más polémicos también, que fue el episodio de...
1: One, One Mass Sí. Polémico, yo no diría polémico porque es que eso no es polémica, eso es gente estúpida.
0: Pero bueno, polémica de baratilla. Pero es polémico porque era el odio irracional con cero argumentos.
1: Pero es, que, es que no merece no merecía mucho la pena porque era bastante estúpido. Ya, y... pero
0: había polémica.
1: Vale, venga, <risa> lo puedo aceptar. Pero es que Uf.
0: Y es un episodio que es muy definitorio del personaje que rompe muchas cosas en el que el personaje Descubre se descubre un poco a sí mismo, igual cosas que no quería ver de esa manera. Es un poco como que fue Antara la que me habló del libro que estoy leyendo ahora, el de la mística de la feminidad, que era eso que había en los 50 de mujeres que tenían el malestar que no tiene nombre, y que bueno, que si veis Mad Men o. Podéis pensar en Betty Draper o en la mujer de Masters en, en Libby, de Masters of Sets. Uh -huh. que Son mujeres que son que no son que no se pueden definir a ella casi como personas, sino que son esposas de. Uh -huh. Y porque estaban criadas y lo que la sociedad les decía, que era lo que tenían que ser y cómo iban a estar realizadas, era como eso, como mujeres de y madres de. Pero... Tenían para ello que anularse a sí mismas. Y en este caso, en el, en el personaje de Hannah, es como descubrirlo al contrario, que ella eh, ha sido criada o ella misma se ha mentalizado para ser mujer profesional que no le importa nada, que no le da mucha importancia a las relaciones, y que en un momento descubre que todo eso que a ella le parece que está fuera de lugar quizá es lo que le gustaría. Pero es que es como un conflicto de que... No sé, para ser mujer profesional independiente no quiere decir que no puedas enamorarte o no puedas querer algo.
2: Uh -huh.
0: Y es eso... No sé, estamos todas un conflicto generalizado.
1: no Desde luego, es un episodio polarizante. Sí. Puedo aceptarlo más. Y sobre todo, eh, las únicas eh, críticas que puedo aceptar es la gente que no le gustó mucho porque parecía que estaba... Para ellos, que para mí no. está fuera de la temporada, no salen otros personajes. Y a mí, sin embargo, bueno me parece que encajaba bien con la temporada en sí. Uh -huh. Y, desde luego, después de ver los dos primeros episodios de Girls, nunca me hubiera imaginado que me gustaría la serie. Tanto.
2: Uh -huh.
1: Vamos, no tanto. Que me gustaría la serie, porque los dos primeros episodios no me gustaron. Ya hablamos de ello también, sí. si lo queréis escuchar. Y después, eso creo que no lo he hecho nunca, vimos vi el último. Vimos el último episodio. Mm. Y había algo en el último episodio que decíamos aquí...
0: El último de la primera.
1: De la primera temporada. Aquí hay algo que no hemos visto antes. Sí. Vamos a verla toda otra pa vez. Parece
0: que esto iba a algún sitio. Y me Son... ha interesado dónde ha llegado.
1: Exactamente. Eran 10 episodios nada más. Sí. Y... Podía no haber ocurrido eso. ¿Sí? Podéis pues haber dicho, pues es que no... Pero sí, llegaba algo y algo que era más interesante de lo que parecía. También si habéis visto algún episodio y habéis dicho, esto no... Pa mí. A lo mejor no es para vosotros. ¿Sí? Pero yo recomiendo que veáis por lo menos cinco episodios de la primera temporada para que vayas haciéndote mejor una, una idea. Y también aceptar una cosa que es una serie sobre unos personajes. Que es una cosa que a mí a veces pues, también me puede costar.
0: Son unos personajes muy concretos que viven una realidad muy personal.
1: Sí, exactamente.
0: Que, puede que no sean como nosotros, pero bueno, como nosotros. Tampoco somos asesinos ni policías. Ni Ajá.
1: Que... Lo que pasa es que como estos en algunos casos se ve tan real, ¿Eh? yo creo que puede tener problemas para, más problemas para la gente el sentido de no identificarse o identificarse de una forma que no te gusta con los personajes. Uh -huh. Pero bueno, sí, es una realidad muy concreta pero también es una serie muy personal. Y supongo que es mejor escribir sobre lo que sabes. sí Así que ahí está. ¿Recomendamos Girls? Sí. También otra serie que no es nueva. De hecho, esta no lleva dos temporadas. Como Girls, que por cierto el 12 de enero creo que sí. se estrena la tercera temporada, sino que ya lleva nueve temporadas, es Hizo Wesan en Filadelfia, que la que hablamos hace dos episodios creo, uh -huh. que la vimos en Netflix de Maratón.
2: Uh -huh.
1: y yo ya la había visto, pero tú no, y te ha gustado mucho, es una sí. serie que va sobre un grupo de amigos que tiene un bar, que suena la cosa más normal del mundo, pero básicamente la idea es eso, que todos los personajes son, bueno, un poco particulares y hay de todo, sobre todo son eh, ignorantes, egoístas, malas personas...
0: Narcisistas, Narcisistas,
1: ególatras. Eh, racistas machistas, es decir, todo lo que se te pueda imaginar está ahí y aparte bueno utiliza estos personajes un poco para hablar de temas importantes sobre la sociedad americana. El, la primera temporada se nota mucho que es la primera en muchas cosas, pero yo creo que también es carta de presentación para que vieran qué clase de temas querían tocar, de todo. Pero es a partir de la segunda cuando la serie realmente coge más interés y es más que eso a veces se me olvida decirlo. Es muy graciosa, que eso no está mal para una comedia.
0: No, es tremendamente graciosa. Y no voy a extenderme más porque ya has dicho lo principal y hablamos de ella recientemente. Así que si no lo habéis escuchado, pues buscáis dos episodios atrás, está en el título, y escucháis lo que pensamos de ella pero que está muy bien. Si estáis buscando una comedia, aquí hay una. Sí. Otra serie que para nosotros ha estado bien este año es Mad Men, que es una de la que también hemos hablado mucho y en cantidad, que creo que es así comentamos episodio a episodio esta temporada.
1: Sí, ¿y la anterior?
0: Sí. Así que, pues eso, no sé. Yo os invito a que escuchéis aquellos programas. Pero...
1: Mad Men es una serie que con el paso de los años la gente ha parecido ir cada vez más en su contra o tanto en el mundo de la crítica como del público como de los premios ir cada vez más abandonándola uh -huh. yo no considero que la serie haya empeorado en ningún caso de hecho en muchos casos en, muchos, en muchas facetas ha ido mejorando por acumulación sí. y por desarrollo de personajes mm. y lo único que no nos gusta es que nos han dividido la última temporada ¿Sí? en dos porque los AMC son gilipollas sí lo siento no por culpáis palabras, a Matthew
0: pero... Weiner que hay mucha gente que dicen que es él el que quería hacerlo
1: no, no de hecho ya hemos he leído cuando salió la noticia que no nos hizo mucha ilusión que ya iban iba a, a grabar todos los episodios. Mm. O sea, que es todo culpa de sí que se ve que se le están acabando las series aclamadas críticamente. Le queda The Walking Dead que es aclamada por el espectador. sí, Pero no le queda nada a lo que agarrarse. Entonces dijeron, joder, si acabamos este año más, el año que viene estamos jodidos. Y nos han fastidiado la vida a los demás. Mm -hmm. Espero que... Una vez que se enteró de este asunto, Matthew Weiner le diera para dejarlo las dos mini temporadas bien arqueadas, iba a decir. No sé si eso es un verbo para este caso. <risa> pero bueno, que se noten como dos partes sí. de un todo. No como me han cortado aquí porque esta gente quiere dinero. Que se puede entender, pero también hay que respetar un poco a la gente y esto me parece una falta de respeto. No vamos a hablar más de ello porque me pongo nervioso. No. Pero Mad Men no, nos sigue gustando mucho. Yo creo que lo demostramos de sobra hablando de la serie en cada episodio. vienen en profundidad.
0: Sí, es una de las series del podcast.
1: Sí, sin duda. De hecho, también hablamos de todas las anteriores temporadas según...
0: Desde que empezamos a grabar.
1: Sí, según bueno, yo, y tú me fui resumen, poniendo ¿verdad? al día antes de que empezara la cuarta temporada. Mm. Porque... No, la quinta temporada porque iba atrasado ya que vi los tres primeros episodios y digo, eh, hice una un pequeño maratón podemos decir cuando no trabajábamos uh -huh. ninguno de los dos sino es que hasta las cuatro de la mañana viendo Mad Men y tú ya lo habías visto
0: sí me gustaba aquello era bonito Sí.
1: otra serie que es supongo de las nuestras es The Good Wife uh -huh. The Good Wife es la única serie de abierto que vamos a comentar de todas las que hemos dicho los demás son todas de cable o de cable premium es decir que el estado de el drama o de la comedia en Estados Unidos en abierto no es genial por lo visto para nosotros
2: uh -huh.
1: y The Good Wife es una de nuestras, las series que más nos gustan siempre ha tenido el año pasado momentos un poco <ríe> y, 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 pero este año, tanto el final de la anterior temporada como el comienzo de esta, sobre todo el comienzo de esta, es lo mejor que ha he hecho la serie en ningún momento. O sea que no se puede uno quejar. Desde luego llegas a cierta temporada y dices, bueno, a ver ahora cómo hacéis. Pues podían no haberlo hecho mejor y desde luego el principio de esta temporada está siendo espectacular.
0: Sí, se ha sabido reinventar. Sí. ha planteado un terreno nuevo en el que todo sigue brillando, los casos como siempre son geniales, muy actuales y conocer a los personajes después de tantos años ayuda mucho, permite muchos guiños con el espectador y permite que, que los entendamos y uh -huh. que podamos ponernos en los zapatos de todos y cada uno de ellos sin ningún problema porque por lo menos yo no, no puedo juzgarlos y no quiero, no juzgo a ninguno de los personajes. ¿Que podrías? Sí, pero, pero no lo hago. A todos los entiendo y me gustan sus conflictos. Una queja que tengo es que Cari y Kalinda están un poco tal que así, pero los demás han brillado tanto que lo puedo pasar.
1: Te iba a decir, yo... Sí, supongo que esta temporada Kari también está sí. un poco menos potente. Yo iba a decir sobre todo Kalinda. Que a partir de la segunda o tercera temporada no han. no han estado seguros de cómo utilizarla. Y da pena porque.
0: Y sobre todo después de la temporada pasada. Sí. Tuviera una que trama fue un con desastre. ella que no funcionó muy bien. Y lo de Separar el dúo Kalinda y Alicia tampoco han sabido cómo reengancharlo. Alicia mm. continúa brillando porque es la protagonista, pero a Kalinda la han dejado un poco, un poco sí. atrás. Aunque tienen planes para ella, según cuentan los creadores.
1: A ver, eh, no sabemos si este año va a ser el último año de la serie. Ellos tampoco. Mm, Estas tipos de cosas son más inciertas. En... Hasta que no se emiten los episodios nadie dice nada aquí. Pero desde el punto de vista objetivo, CBS mantiene esta serie porque le da un cierto prestigio que en otras áreas no suele tener, porque tiene bastante mala audiencia para lo que ella considera.
0: Que además está los domingos, que están todas las series de cable buenas, que se acaba la temporada de una y luego empiezan otras, uh -huh. no sé.
1: Si la llegaran a cancelar así sin terminarla bien, espero que sea se de vamos a rescatarla.
0: <risa> Netflix.
1: Y que haga una temporada de 13 episodios. Oh, eso sí que estaría bien.
0: Todos estarían contentos.
1: Y eso que yo creo que es... Bueno, que yo recuerde es uno de los dramas que yo he visto nunca de en abierto americano, que no sufre tanto, aunque sufre de alguna forma, no sufre tanto o la que menos se nota que sufre por tener veintitantos episodios.
0: Es que al ser procedimental, que tenemos casos de la semana, no mantiene una estructura fija de cómo se desarrollan las cosas como en House, que hay gente que le gustaba más o menos, a mí me encantaba, por sus personajes pero lo que eran los casos, teníamos por lo menos dos o tres, o a veces uno que destacaba en la temporada porque era diferente, pero en The Good Wife cada, cada episodio está planteado de una forma diferente y yo no sabía que la abogacía en una serie podía ser tan interesante y apasionante
1: Me alegro de que sigan esforzando con ello, por cierto <risas>
0: Y antes de acabar el año en serie yo quería hacer una, una mención especial a dos finales que hemos tenido de comedia. Uno fue The IT Crowd, que nos llegó por sorpresa cuando ya nadie esperaba porque habían dicho que no volvían. Uh -huh. Volvió un episodio para, para cerrar la serie, que fue un episodio homenaje al espectador y sí. para darle cierre a los actores, que estuvo muy divertido. Uh -huh. Y por supuesto, City Rock. Sí. Con bueno que estuvo estuvo muy bien la temporada, pero a mí me gustó muchísimo el episodio final y ya está. Solo quería estuvo, recordarlo.
1: Estuvo muy bien la temporada y estuvo muy bien el episodio final. Otro final de comedia que me gustaría comentar es el de Dexter, que este año nos dejó <risas> con su octava temporada, que tuvo una temporada que y nos podéis escuchar hablando de ella empezó bastante prometedora y digamos que se les acabó yendo de las manos todo. No solo eso, sino que el último episodio es en muchas cosas una abominación para mi gusto. Hay mucha gente que le gusta. Mm. Tendría que oír más las razones, pero para mí es una forma de una serie que ya había perdido bastante potencia de no hacer que se vaya precisamente por la puerta grande con un final que no vamos a comentar. Obviamente. No,
0: porque estamos hablando de lo mejor del año.
1: Pero. Socorro. Es bastante buena comedia, digamos. Ni siquiera. No. Qué mal. Mal. Dejemos las series.
0: Nos vamos ahora al banquete de pelis. en este banquete de pelis que nos hemos pegado en 2013, vamos a comentaros las películas que han tenido la cata más exitosa para nosotros. Que podemos decir, como antes, que no son todas las que están, porque hay muchas cosas que no hemos visto, pero están todas las que son.
1: Las que hemos visto.
0: Exactamente. Y son recomendaciones para que veáis si no las habéis visto vosotros y si las habéis visto y no estáis de acuerdo nos decís y ese tipo de cosas. Empezamos con Before Midnight, que es la tercera de la trilogía del señor Richard Linklater, que empezó por ahí en los 90 con su Antes del Amanecer, luego unos años después nos dio el Antes del Anochecer y ahora nos tiene este de Antes de Medianoche que aquí no recuerdo cómo se llamaba.
1: Antes del anochecer, puede ser. El otro
0: era antes del atardecer, y este es antes del anochecer. Uh -huh. Y nos cuenta la historia de esos dos protagonistas, varios años después. Y a mí me encantó. Para mí, es, para mí está en mi top 3 de películas del año. Las otras dos películas me han gustado, o sea, me gustaron y esta me parece que es la evolución coherente de la relación de esos personajes y el hecho de que de seguir esa historia de esos personajes a través de los años y la relación que hay entre ellos y en cada momento es una etapa diferente de lo que puede ser el amor o una evolución de la relación entre ellos. Siempre ha estado muy bien y en este caso es tan bella como dolorosa en algunos momentos. Y es precisamente el hecho de conocer a esos personajes lo que duele verlos discutir, porque son gente que conoces. Es una película que, si no hubiesen existido, las otras dos podría existir igualmente, pero el hecho de tener todo ese background, no porque te cuenten un par de cosas, sino porque ya los conoces, la enriquece muchísimo.
1: Es especial porque realmente no hay, a lo mejor hay, pero yo ahora mismo no las conozco, películas como esta, que son una trilogía de películas.
0: Te cuento una historia que, a través del tiempo, sí.
1: La historia a través del tiempo, además, van pasando los años que pasan entre las películas, para los personajes y también para los actores, obviamente.
2: Mm.
1: Y es especial. Si has visto todas las películas, Realmente es eso que has llegado a conocer a estos personajes y llegas a esta última película, pues diciendo: A ver qué hacéis. Es tan típico de Jesse decir eso. Sí. Cosas de ese estilo.
0: Siempre ha sido igual.
1: Son como son. Al final, son personas y tienen sus defectos y sus virtudes. Ambos. Los dos. Y.
0: Puedes entenderlos a ambos también.
1: Sí lo cual siempre es una cosa dura. Porque sí. A veces, y que eso es lo que es mejor así, pero a veces te gustaría que te fuera más fácil escoger un bando. Mm. Pero supongo que la vida es más complicada que todo eso. Y también esa película que a mí me gustó, me gustó mucho. Y es que no voy a añadir mucho a lo que tú has dicho. Es una cosa única y especial en el género. Sí. Y los que han visto las otras películas, la habrán visto y les habrá gustado. Yo no se me ocurre otra <risa> circunstancia.
0: Y si no las habéis visto, ahí tenéis tres películas para ver.
1: Sí, porque además dices, pues no la he visto, pues vete las tres. ¿Mm? Así de, del tirón. Tendré de la gracia?
0: Supongo que sí, porque yo, yo las he visto a través del tiempo. Yo vi... La vi cada una en su momento.
1: Yo no tuve esa suerte. Yo vi primero la segunda película, y dije, esto no me gusta mucho. <risa> es verdad. Y después vi la primera película, e inmediatamente vi la segunda, otra vez. Y, joder, hablando de cómo puede cambiar tu perspectiva de las cosas, o sea, ya simplemente el hecho de haber visto la anterior, no sé si es tan exagerado o había pasado tiempo y lo veía de otra forma diferente, pero la película mejoró muchísimo para mí. O sea, hasta el punto de, a ver cuándo sacan la siguiente. Uh -huh. Y bueno, una vez vista, yo creo que no ha decepcionado. No. Es diferente en algunas cosas a las anteriores, pero bueno, también Sí,
0: cada uno es diferente porque la relación de ellos los han cambiado
1: y las circunstancias y un poco las circunstancias en las que vamos con ellos. Y está además eso, nos cuenta también un poco más de tiempo. Sí. No están entre comillas tiempo real, porque es muy entre comillas todo. Mm pero bueno, sigue siendo además muy... Se está muy apoyada en el diálogo entre, lo... entre personajes y si te ha gustado siempre eso, el estilo de diálogo que tenía entre los dos y las conversaciones que tienen y el toma y daca, pues aquí seguirás amándolo. Y otra película que también va sobre relaciones, aunque en este caso no tenemos aquí esta... Estos espacios temporales tan interesantes, pero que de una forma diferente nos ha gustado mucho, yo creo. También eh, nos ha sorprendido. Es esa película que la vimos porque yo había oído una entrevista de Olivia Wilde, que es una de sus protagonistas en un podcast, en un programa de radio americano, y dije, esto igual nos interesa. esto igual le gusta a la Valen, voy a ponerlo. <risas> y vimos la película y... Incluso yo creo que nos gustó más de lo que pudiéramos sí. esperar es Drinking Buddies que es una película de Joe Swanberg que nos cuenta la relación entre los dos protagonistas que trabajan juntos en una destilería de cerveza tienen sus parejas y vemos un poco pues eh, las son relación. amigos son amigos tienen la Mejores relación amigos. sí la relación entre los dos en, que de cada uno con sus parejas y es una película que está parcialmente, bueno, no, está básicamente improvisada el diálogo y al mismo tiempo también se hicieron muchas eh, posibilidades de cómo podían salir las escenas y el director luego hizo la película, por decirlo de alguna forma, eligiendo los momentos que le parecía a él que eran más interesantes o más lógicos o lo que tú quieras decir, pero es eso, los eh, actores iban improvisando un poco no solamente el diálogo, sino a veces lo que podía pasar y también el director decía, ahora haces esto y ahora no lo hagas, y es como, pero yo quiero hacer esto déjame, déjame vivir y, y el resultado es muy fresco, muy natural ellos los dos protagonistas habían estado juntos durante bastante tiempo y habían rodado sus escenas antes de que entraran los demás actores para que se notara que tenían una cierta química entre ellos y por que eran amigos y la frescura, la naturalidad y realismo
2: mm.
1: es que suena realismo es una palabra tan usada a veces, pero bueno en este caso supongo que se aplica también pero sobre todo eso, la naturalidad y la sensación de que a veces estás viendo cosas pasar delante tuyo, de que estás así en el salón y hay dos al lado tuyo hablando Sí. Y esa sensación de que son personas es una. es una muy buena película, la sí, verdad. Sí. Y, oye, yo os la recomiendo mucho, que además creo que no es una película muy súper conocida. Pero, aunque tiene actores bastante conocidos.
0: Sí, que igual el póster echa para atrás.
1: El póster es bastante mierda, <risa> pero bueno, la película está muy bien y. Además, si la veis con alguien, yo creo que al final también tienes para hablar de la película y de ciertas cosas que pueden pasar, del final. Eh, tiene su interés, aparte de todo.
0: Sí, me gustó mucho y es una película que se ve muy, muy honesta y que trata muy bien también el tema de, de la intimidad y eso que tan bonito que tienes a veces con algunas personas, ya sea una relación romántica o de amistad de las de verdad. Y es que puedes estar en silencio y que el silencio no moleste, es algo que esos dos personajes transmiten muy bien y es precisamente lo que hace contraste con la relación que tienen con sus respectivas parejas. Uh -huh. Porque ellos pueden estar literalmente haciendo nada y se les ve tranquilos, naturales y cómodos. Y también trata un poco el tema de, la no sé, lo, lo que quieres, lo que crees que quieres para ti y si haces algo por buscarlo o, o no. Y mucho de conflictos, así un poco de, aquí son treintañeros, pero uh -huh. es una cosa que puedes tener en cualquier momento de tu vida. Tienes dudas de qué es lo que quieres, quizá crees que es un poco como Hannah, crees que sabes lo que es mejor para ti. Y la vida te muestra que quizá no y uh -huh. te surgen esas dudas.
1: Es bastante... A mí personalmente me pareció bastante intensa emocionalmente en algunos momentos. Debido a su naturaleza supongo que también más no sabes lo que va a pasar. Mm. Y en ese sentido hace más por el hecho de que te parezca que es algo que pueda haber pasado de verdad o que está pasando delante de ti.
0: Sí, no se ve nada forzado.
1: Y eso que no es en plan, bueno, y ahora este va a hacer esto. No. las personas son muy chungas. Mm. somos Las personas somos muy complicadas.
0: Impredecibles. Para nosotros mismos también. O, o
1: predecibles. Pero para eso, para predecirlo, hay que saberlo todo. Y mm. normalmente no sabemos todas las cosas sobre una persona.
0: Ni sobre nosotros mismos?
1: Y, no, tampoco. <risa> y sí, una de las sorpresas en el sentido de... de no conocerla ni nada del año y me alegro mucho de haberla visto
0: la otra película que queríamos destacar es Gravity que espero que a estas alturas ya la hayamos visto todos, porque es una película que, de esas que invitaban a la gente a ir al cine que eso siempre se agradece uh -huh. porque nosotros hicimos el esfuerzo de trasladarnos a otro sitio y Bastante. buscar el mejor cine y todo eso para vivir la mejor experiencia que eso está bien Luego se quejan porque la gente piratea y no sé qué. Hay que saber hacer cosas. Que no quiere decir que porque una peli sea en 3D son las que haya que ir a ver al cine. No. Pero, pero ellos han sabido hacer su marketing. Y luego no decepciona. Es una película también muy, muy intensa emocionalmente y que podría estar en el espacio, pero el, el vacío y la, la negrura del espacio exterior, está en el interior del personaje y el viaje que hace y esa lucha por la supervivencia y esa decisión de vivir que hace eh, está muy bien, aparte hay que agradecer porque es un personaje femenino protagonista, que eso también escasea mucho en el cine sí y en ese caso está muy bien y tenía en su contra el hecho de que era Sandra Bullock ¿cómo se te ocurre poner a Sandra Bullock haciendo de científica de la NASA <risa> y enviarla al espacio es absurdo que mucha gente hacía la broma de mis agentes espacial uh. <risa> Pero la peli, la peli está muy bien. Es muy, muy intensa emocionalmente y, y es muy interesante y luego técnicamente es magistral y cuando ves vídeos de cómo se hizo aún valoras mucho más el ya, ya no solo la propuesta estética sino sobre todo eh, la, actuación, la interpretación de, sí, ¿eh? de los actores, sobre todo la de Sandra Bullock porque al final estaba metida en una caja de luces y en ningún momento dudas de que esté realmente perdida y sola en el espacio.
1: Es una de esas películas que las ves y realmente son los momentos que dices, joder, sí que ha avanzado la técnica. Porque otras veces dices, pues mira, ha avanzado la técnica, que puedes hacer una cosa en 3D, pero sabes que no es de verdad. Y esta peli, sabes que no es de verdad, porque es una película, pero joder... Eh... Si podéis buscar cómo se ha hecho, es que no te puedes creer que esté hecha así. Sí.
0: Y aquí no hay necesidad de... Ay, por supuesto hay efectos especiales y todo está hecho en postproducción, pero lo que quiero decir es que no necesitas efectos super especiales, espectaculares y grandes cosas que estén pasando. Aquí pero es, eh, es
1: espectacular el hecho es la de que soledad, parece de verdad.
0: En la soledad de estar perdido y uh -huh. superar los obstáculos y bueno, está muy bien.
1: Sí, que a lo mejor no es la película más compleja argumentalmente ni de personajes ni, pero es lo justo de todo y es, yo creo que es la mejor película que podía ser. Eh, no se intenta alargar en ningún momento.
0: Tiene la duración perfecta.
1: Tiene de todo y no desde luego está teniendo mucho éxito de crítica y de público y yo creo que merecidamente. Mm. Y me alegro que además es un proyecto de estos de... Voy a hacer una película de... esto que, que siempre cuesta hacerlo y hay ciertas cosas que son complicadas y bueno, pues me alegro de que la haya sacado adelante y supongo que a Fosso cuaron que ya ha hecho otras películas que son muy buenas.
0: Mm, todas diferentes.
1: Eh, estas, bastante. Le den bastante facilidad para seguir haciendo las cosas que le apetezca. Mm. Aunque hoy en día no hay Dios que haga lo que le apetece ni siquiera a quien tú te crees que puede hacer lo que quiere siempre. Sí. Otra película que nos apetecía mucho ver era la siguiente película de Derek Saint France, que era el director de Blue y una película que Valen ya había visto, me puso y comentamos aquí en, sí. en el podcast. peliculón. Que me gustó mucho. Eh, su protagonista era Ryan Gosling. Y, y también. Williams. Esa es que no me deja nunca. Y Michelle Williams. Y era una película que me sorprendió bastante por lo mucho que me gustó y por lo complicados que eran los personajes y lo también bastante intensa que era. Y bueno, dijimos, mira, una nueva película. También va a hacerla con el señor Ryan Gosling. Hay gente que le gusta Ryan Gosling. No me extraña, a mí me cae bien.
0: A mí me cae genial.
1: A mí me cae muy bien. Tío, que, que cae bien. No me extraña que los directores repitan con él. Tío, que. Aparte que a mí me parece muy buen actor. Hay otros que no les gusta, pero bueno, sí, haya, sí, haya sí, cada muy uno. guapo. Aparte también. Tío, muy, está elegante. muy bueno. Que le vamos a hacer. A mí me cae bien. Total, que es una película que eso nos apetecía ver, pero no sabía. No parecía mucho el género o la idea de película que podíamos tener por el tráiler, que los tráilers hoy en día son lo peor.
0: Ahora, hacer un tráiler de esa película tampoco no, es fácil. No,
1: ahí es lo que iba a decir, que los trailers de hoy en día son lo peor, porque hay trailers que son horribles, pero vaya, esta película es complicada de hacer y tiene más de una cosa que os va a sorprender. Si no la habéis visto, también yo creo que, y espero que se lleve algún premio de alguna cosa, es una muy buena película que no te esperas a lo mejor muchas de las cosas de los que va a tratar. Y, bueno, también tenemos a Bradley Cooper.
0: Que se ha vuelto buen actor.
1: Se ha vuelto buen actor, me gusta esa frase que dices. <risa> Pobre Bradley Cooper. Pero bueno, sí, que por cierto, tenemos ahí en la mirada y hablaremos alguna película en la que sale también él.
0: American Hustle. Exactamente. Es qué pasa con ese director de... De llevar, como traje, una bolsa de basura a llevar rulos pequeñitos en la cabeza.
1: Sí, eso supongo que confía en él.
0: <risa> sí, ambos confían en el Sí, otro.
1: exactamente. Dice, oye, la próxima película te va a poner rulos. No estoy seguro de que... Calla. Soy David Russell. Pero bueno, que eso. Eh, the Place Beyond the Pines, o como dices tú el topino pino. <risa> es una película sobre padres e hijos y sí. sobre algunas cosas más que yo creo que os va a sorprender si la veis y que está muy bien
0: Sí, y es una peli en tres actos y son casi tres películas y es todo diferente pero todo tiene sentido y como dices, uno de sus temas principales es la paternidad también la herencia sí. y ¿Cómo se supone que puede determinar dónde crezcas para ser quien eres?
1: Eso, y si puedes ser diferente de tu padre, que es una... En este caso es una... También tiene mujeres esta película, pero sí. es una película muy también sobre ciertas cosas de los hombres. Sí. Sobre todo en Estados Unidos, creo que es una cosa que se trata mucho de... ¿Puedo ser diferente de lo que era mi padre? Hmm. O estoy condenado a ser como mi padre. Es una cosa que se trata mucho, que yo creo que aquí en Europa, o por lo menos en España, a veces pasará, pero bueno, que en mi caso no, no es una cosa tan fuerte. Uh -huh. Y en este caso se, se trata de una forma interesante.
0: Y también descubres que Eva Méndez es buena actriz. Pobre no mujer. solo es un culo perfecto y una mujer maquillada.
1: Sí, en esta película... Seguro que sigue teniendo el mismo culo, pero no es lo que sale en otras películas. Sí. Y está muy bien.
0: Sí. Y para terminar, las películas nuevas para nosotros, porque no las hemos visto todas, obviamente, tenemos una que tenemos que destacar porque nos ha gustado mucho, aunque sabemos que es la, es la difícil del grupo. Es Upstream Color, uh -huh. que el director es el mismo de... Primer. Primer. Es un señor que le gusta la ciencia ficción hasta sus últimas consecuencias, un poco científicas. Sí. Primer ya era una película... Ciencia ficción, de verdad. Sí. Era una película... un poco... Críptica. Bastante. pero que estaba muy bien. Y como en aquel caso, esta también está hecha con recursos económicos mínimos. Es lo que se llama cine independiente. Sí. Y... En este caso sigue siendo críptica. Es una película, esta sí, de verdad, hipnótica, fascinante, de esas películas que hay quien puede verla y decir no estoy entendiendo nada, pero pero me ha atrapado y seguiré hasta el final.
1: Uh -huh. Puede ocurrir, sí.
0: Pero aunque tenga esa aura críptica... La película, en realidad, al final es bastante clara en lo que cuenta y no da lugar a demasiadas especulaciones. No. Y al final todo tiene sentido, aunque hay algunos momentos en los que no sepas lo que está pasando. La verdad es que los personajes tampoco, y esa es la gracia de la película. Sí. Y así, para resumir, aunque como en todos los casos podéis volver atrás en los programas para escuchar más a fondo nuestras declaraciones... En este caso nos cuenta la vida de una mujer uh -huh. que es infectada por un gusano que tiene el poder de absorber bueno de anular su voluntad sí. y durante un periodo de tiempo y que luego la deja un poco perdida en el universo sí y esta mujer se encuentra con un hombre y empiezan un tipo de relación. En la que sienten que ninguno de los dos es dueño de sus acciones y que las cosas les pasan sin que sepan muy bien por qué. Y que están conectados de alguna forma, que ellos pueden asumir de un modo emocional o por algo que les ha pasado.
1: Casi instintivo.
0: Es muy instintivo, pero que en realidad pues están siendo controlados de alguna forma. Y no vamos a contar mucho más. Sí, no. Pero al final todo adquiere sentido y cierra el círculo.
1: El círculo de la vida. Sí. Que se dice.
0: Uh -huh. Y en este caso bastante literal. Sí. Pero visualmente es que atrapa y el diseño de sonido es espectacular.
1: Y de colores.
0: y y Sí, de colores. Y, y bueno, es que a mí a un nivel, yo a decir visceral, porque era algo que en algunos momentos no, no podía controlar, pero a nivel es, como, es casi como que el gusano te, te infecta a ti también y te hace sentir emociones fuertes. Y te hace sentir, cuando sabes lo que está pasando, da miedo pensar que esas cosas puedan ocurrir. Pero yo creo que transmite muy bien la sensación de desasosiego de los personajes. Sí. O sea, yo, es una película que viví mucho a nivel emocional. Que disfruté a nivel intelectual, pero que a nivel emocional me, me tenía destrozada.
1: Y supongo que esa era la idea y es uno de sus triunfos. Uh -huh. Porque pese lo que dices tú, pese a que la película pueda tener también sus momentos más crípticos, al final yo creo que Primer es más una película intelectual. Uh -huh. Y esta también tiene su parte de ese sentido, porque a este hombre le gustan ese tipo de ideas, pero sin duda aunque no supieras qué es lo que está pasando, que yo creo que si estás un poco atento tampoco es excesivamente complicado, eh, su mayor triunfo es ese de irte directo a las vísceras y a, no solamente a las emociones, sino casi a algo superior, a ciertos miedos que a lo mejor no tenemos en la vida diaria, porque esto sigue siendo ciencia ficción, pero que es un miedo muy básico y muy que casi va a la parte animal, individual, y que nosotros creemos que es lo que nos hace humanos, que es nuestra libertad. Uh -huh. Y es, es complicada de ver a veces, sí, pero yo creo que es, 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 es estupenda. En Estados Unidos creo que se estrenó en alguna sala selecta, sí. pero luego enseguida, sobre todo, que es la idea que tenía el director... Se distribuyó en BOD, o sea, en Pago por Visión, o en Netflix, que fue donde la vimos nosotros. Uh -huh. Y espero que tenga éxito en esa plataforma. Al final, este hombre es el director, uno de los dos protagonistas, eh, editor, eh, banda sonora. Lo hace
0: todo y lo hace bien.
1: Los pósters, los trailers. Editor. Todo. Y esta película creo que hace. Primer creo que hace 10 años. Sí. Y él se dedica a otras cosas. Y esto es como que fuera casi su tiempo libre. No sé. Pero es un director que solo tiene dos películas, pero es la próxima película que salga la voy a ver. O sea, no tenía esta nada que ver con Primer, ni siquiera cuando me dijeron de qué era.
0: Y la que viene tampoco. Tendrá que ah, ver con las otras dos.
1: Me dijiste ya de qué era y no tenía absolutamente nada que ver tampoco. Mm. Y la voy a ver igualmente, porque hay algo en lo que cuenta ¿Y,
0: porque, cómo lo cuenta
1: y en cómo lo cuenta porque en primer parecía que no pero también tocaba ciertas cosas que se tocan en esta película pero era muy fácil creo que era más fácil eh, distraerse con el tema matemático sí. científico y, Viajes en el tiempo. y el intentar juntar el puzzle
0: hmm.
1: así que otra que probablemente no ha visto todo el mundo os la recomendamos. No sí. fácil tampoco, pero recomendada. Uh -huh. Y pasando a películas que no son de 2013, pero que nosotros hemos visto en 2013, aunque sea a principio de 2013, tenemos varias películas de 2011 y 2012, casualmente. Uh -huh. Las otras películas que eran un poco más antiguas, por ejemplo, hicimos un ciclo de Hitchcock que podéis uh -huh. eh, seguir, muy interesante. O vimos alguna otra película también más antigua, que no las hemos comentado en este caso, aunque nos hayan gustado mucho. Pues porque vamos a centrarnos un poco en lo más reciente. Uh -huh. Y la primera película que tenemos es The Tree of Life, la película de Tenes Malik de 2011, que esta es una, también una película muy polarizante, estoy seguro que existe esa palabra, pero que a nosotros nos gustó mucho, no solamente en el nivel visual, que supongo que es una cosa que maneja bastante bien este hombre uh -huh. y su director de fotografía.
0: Que es el mismo de Gravity.
1: Ajá un hombre que sabe lo que hace, sino que realmente no era... Por lo menos, a lo mejor tenía una especie de hype al nivel de lo complicada o lo abstracta que iba a ser. Y yo creo que es bastante clara en lo que está contando. Que a veces hay cosas que no tienes que buscarle sentido. A veces es, yo creo que está muy puesto allí delante. Si estás atento a la película. O sea, tampoco... Viendo la mientras friar los platos, pues no. Y una película muy interesante. Tiene muchos fondos de pantalla muy buenos en algunas de las secuencias pero yo creo que me gusta la historia que cuenta, uh -huh. que es lo más importante. Y yo, desde luego, la... se la recomiendo a todo el mundo, que me imagino que mucha gente no la ve porque dice, ¿esto qué es? Se puede echar para atrás fácilmente. Pero ahí está.
0: Además tiene la fama esa de que cuando la estrenaron en cines había un cartel advirtiendo a la gente de que... Ojete, que si pagas es porque la quieres ver.
1: Eso, a mí, esta película no la hemos hecho nosotros.
0: Que incluso había gente que salía a la mitad y los del cine, por, por no discutir, les devolvían el dinero.
1: Yo, bueno, esa actitud no la entiendo mucho. Tampoco. Pero bueno, en fin, eh, ahí está la película. Si os interesa el director, me imagino que la habréis visto ya, pero si no, puede que algunos se haya quedado en, ¿saben? Dinosaurios. Mm. Y Brad Pitt, es un poco una mezcla rara. Sí. <risa> aunque será lo próximo que haga en su vida, porque este hombre en lo que le manden. Tiene una familia que mantener. Y es una peli, yo creo que, más interesante de lo que mucha gente pone, no solamente a nivel visual.
0: No, no. Es que también tiene muy claro lo que quiere contar y lo cuenta muy bien. Uh -huh. Al final, no sé, los temas que trata son bastante claros. Te habla un poco de, de la visión del padre no solo el padre paterno, él también tiene su visión religiosa. Y, y un poco... A mí básicamente habla de del perdón y de reconciliarse un poco consigo mismo. Uh -huh. Y el, el protagonista, aunque no parezca, es Sean Penn.
2: Sí, pero, su personaje. Lo que,
0: el personaje, lo que pasa. Es que básicamente la historia la cuentan de su infancia. Uh -huh. Y no sé, a mí me parece una película bonita. Triste. Vale, sí y visualmente es espectacular o sea, las cosas como son
1: eh, Sí, si queréis más ya sabéis hablamos de, como todas las cosas que vamos a comentar hablamos en su momento de la película, si lo buscáis en el podcast lo podéis escuchar si no lo habéis escuchado
2: ya
0: otra película que rescatamos del pasado fue Tomboy, en este caso es una película francesa de 2011 que aún no recuerdo por qué decidimos verla, la vimos un día Netflix Netflix. Perfecto. y en este caso nos cuenta la historia de una niña cuya familia, compuesta por padre, madre y una hermana menor, se mudan a un pueblo nuevo y pasan un verano. Y esta niña, pues, lleva el pelo corto y cuando conoce a los nuevos amigos, en este caso la primera persona que conoce es una niña, se presenta con nombre de chico. Y ante esos niños, ella asume el papel de niño con el que se siente muy cómoda. Uh -huh. Y básicamente es la exploración de esa niña que está un poco... Que sea muy niña en búsqueda de, de su identidad como persona, y en este caso sexual. y pero es, es la, Creo que es la película más pura, tierna y bella que he visto nunca. Es una película muy costumbrista y... La relación que tiene con la hermana es preciosa y sus padres también. O sea, no es la idea de, de niños problemáticos que tienen problemas. Niños problemáticos que tienen problemas.
1: Suelen, suelen tenerlos. O sea,
0: no, es una historia, no es una historia triste, es que, es que es muy bonita y es eso. Para mí sobre todo es que es, es muy pura y es, es la visión de la niña y de ese mundo y la cámara está siempre a su nivel, que es una cosa que también me gustó porque vemos todo a través de sus ojos. Me sorprendió mucho la película. Me gustó. Sí, yo
1: no... Es que no tenía ni idea de esta película y eso. ¿Por qué la viste? Netflix. Es que Netflix es una cosa muy rara. de Mira, una cosa.
0: Películas de esas que hablan de género y si algún día tenéis que hacer un trabajo para la universidad, yo creo que no hay nada mejor.
1: Sí. Y sobre todo eso, tener en cuenta que es desde el punto de vista de una niña y eso quiere decir que va a estar a, a ese nivel y con esa profundidad ese desarrollo del de tema porque en, que nadie se espere cosas extrañísimas sí. o eh, súper shocking o sea, esto es, como dices tú muy puro, muy tierno pero sobre todo eso casi como simplemente probando Cosas nuevas e intentando descubrirse como persona y ver a ver cómo encaja en el mundo.
0: Y el final es precioso.
1: El final es muy bonito, sí. Otra película que no es tan preciosa y pura es también de 2011, es We Need to Talk About Kevin. Es una película bastante malrollera.
0: A mí me encantó. Yo estoy esperando que haga algo nuevo. Director bueno, o directora, no sé quién era.
1: Es una directora, es Lynn Ramsey. No es mal rollera. Es mal rollera. Vale, pero entonces eso no quiere decir que no me guste. Es muy mal rollera. Es muy de no estoy tranquilo viendo esta película, en ningún momento creo. Básicamente va sobre una mujer que... Tilda Winton. Sí, esta mujer tan flacuna que tiene un hijo... <risa>
0: Que se llama Kevin.
1: Que se llama Kevin y que parece tener algún tipo de problema o algún tipo de fijación extraña. No le cae bien ella, por alguna razón, pero también tiene otros problemas diferentes. Uh -huh. Y nos va contando un poco... Empezamos en el futuro y nos va contando qué ocurrió en el pasado, la relación con el hijo y el resto de su familia, su marido y su otra hija. Sí. Y Uah. no voy a decir nada más, pero joder, es que esta es de. No me voy a dormir precisamente viéndola, no sé que me vaya a pasarme algo. O sea.
0: Esta es una película que podrías ver como película de terror.
1: Sí. Es muy ten... eh, consigue muy bien eh, la tensión de joder, que va a pasar algo malo en algún momento.
0: Eso lo sabe, sí.
1: O está pasando o ha pasado. Todo esa sensación mala de desasosiego, pero aparte tiene un personaje muy interesante en la protagonista y en el hecho de que sea una madre.
0: Sí, que, es lo más importante.
1: Que es un tema que supongo que se puede entender mejor si eres madre.
0: Pero si no, también sino también Luego, supongo que o oh, vale
1: digamos identificar
0: en otro caso acojona un poco más sí pero es una película que está muy bien dirigida y ¿Qué? el personaje de Tilda Swinton está bueno ella está fantástica pero el personaje está muy bien construido y te transmite esa angustia que tiene ella y que es un personaje Impotencia. que que al final lo que quiere es entender por qué pasan las cosas y que ella de alguna manera se siente culpable y responsable y
1: a veces queremos entender cosas que no se pueden entender. Uh -huh. Muy intensa, sí. Sí.
0: Muy recomendada. Y aquí manteniéndonos en el buen rollo, tenemos una película <ríe> de los Oscars de este año 2013, que uh -huh. ahora que volvamos en el año nuevo, vendrá
1: la nueva vorágine de,
0: de, de película de los Oscars. En este caso es amor del señor Haneke, que cuando nos pusimos el propósito de ver las películas de los Oscar era una de las que me daban pereza, pero fue de las sorpresas. Para mí era mejor director, sí o sí, casi, casi que mejor película también de lo que había visto. Es una película que es fantástica. O sea, en términos de dirección es que no me puedes poner ni una pega, solo admirar dónde poner la cámara y cómo la deja. Uh -huh. Y, y bueno, así como hemos hablado de Before Midnight con cómo te cuenta una historia de amor, aquí también al final es, es amor, pero es, es una forma diferente y dolorosa. Es una película que también tiene momentos que son muy duros, pero es que pff, hay que verla.
1: Sí, no me esperaba que me gustara, o sea, pensé que me iba a gustar o que me iba a parecer que era buena, pero no sabía si me iba a llegar. Y llega. Es complicada de ver. Hmm. También supongo que es de esas películas que mucha gente dirá pues esto no, no me interesa mucho. tal lo puedo entender, pero si os veis fuertes y felices un día...
0: Sí, si se os ha escapado es una de esas que, que, hay, que hay que ver.
1: Sin duda. Pues siguiendo con películas de los Oscars, que son de 2012 pero vimos en 2013 tenemos Silver Linings Playbook en la película como comentábamos antes de la bolsa de basura de Bradley Cooper que es una una película que tampoco estaba seguro de cuál era casi el género y supongo que es complicada de señalar concretamente también es una mezcla curiosa entre comedia eh, un poco drama relación entre los personajes exploración del protagonista que tiene algunos problemas eh, mentales propios su familia el personaje de Jennifer Lawrence que también tiene sus propios problemas cómo intentan conectar entre los dos de algún modo de modos uh -huh. <ríe> curiosos y extraños y una película que me gustó muchísimo y no sé si quedará alguien que no la haya visto porque la verdad es que se llevó bastante se llevó el Oscar sí y se llevó además eso mucha fue muy aclamada y, y bueno pues volveremos a ver a Jennifer Lawrence y a Bradley Cooper en una película de Peter Russell que dicen que también está muy bien uh -huh. también por más pelucas extrañas que salgan tiene muy buena pinta y Jennifer Lawrence está genial en la película y aparte nos dejó gracias a que su película estaba nominada a los Oscar, todas esas entrevistas y todos esos momentos en televisión con su naturalidad y su encanto natural, valga la redundancia <risa> que hacen que te caiga tan bien y que te guste tanto. Y aparte, que es que es buena actriz, entonces eso también hace un poco de redondear el asunto. Uh -huh. Poco más que decir. También, como sabéis, hablamos de todas estas en su momento.
0: Sí y las dos últimas las vamos a comentar también así muy rapidito también nos han gustado mucho quiere decir por eso que no nos hayan gustado menos una es Life of Pi que uh -huh. también me sorprendió me llevé muchas sorpresas buenas en la carrera de los Óscar de este año si uh -huh. todas me gustaron porque ya sabía que Lincoln no me iba a gustar y no me gustó <risa> pero había otras que pensaba que no me iba a gustar y me gustaron mucho y otras que en principio sí quería ver y esta película me sorprendió un montón, es una fábula, y aunque el tema general que trata es un poco el concepto religioso, es más bien algo filosófico, y yo que no soy creyente, lo que más me gustó es que te plantea una pregunta y al final te da una respuesta, que respondes tú como quieras, pero es que... El final para mí es perfecto.
1: Sí, y además yo creo que esta peli tenía el final era complicado. Uh -huh. La película la tienes eso anunciada como un chaval en una barca con una película unos de animales <risas> que es más bien otra cosa completamente diferente. Como dices tú es es una fábula, es un uh -huh. cuento y con sus simbolismos más o menos obvios pero como todos los cuentos
0: cuento y muy bien las contado.
1: fábulas es, si son buenos, son buenos y son eso, cosas como clásicas casi, mm. basado también en un libro mm
0: -hmm.
1: que el autor decía autor o autora, no recuerdo esto no se puede adaptar y dijeron, ¿cómo que no? <risa> y me imagino por qué es tan complicado es como adaptar el principito o mm -hmm. cosas de ese estilo es muy complicado, espero que no lo hagan nunca porque me huele mal eso la película bueno.
0: del principito es muy chunga
1: sí, y bueno en fin eh... no me esperaba que me gustara tanto y como dices tú, el final yo creo que ayuda mucho a la película la última que nos queda yo creo que estando también en la carrera de los Oscars fue no fue nominada a mejor película y fue bastante obviada en muchas cosas que igual no debería de haberlo sido es The Master, de Paul Thomas Anderson, que es una película sobre... Bueno, está algo basada en el, el tema de la cienciología y del de, creador de la cienciología. Nos tiene a... su protagonista es Joaquin Phoenix, que es un soldado que vuelve de la Segunda Guerra Mundial está bastante hecho polvo como persona mm. siempre ha sido bastante hecho polvo como persona tanto física como psicológicamente y se encuentra con este personaje, este gran carisma que tiene su religión un poco entre comillas, pero bueno todos sabemos que está inspirado en algo que llega a ser una religión y se convierte en una especie de seguidor por decirlo de alguna forma pero eso, nos habla de. Poder. De poder y de cómo intentan controlar a este personaje protagonista que es casi. o lo ven casi como un animal salvaje. Y bueno, es una película que está filmada muy bien. Tiene unos actores de la leche.
2: Sí, todos. Amy
1: Adams está genial por cierto, también pues, podían decir algo, y Joaquin Phoenix está estupendo. Otra uh -huh. película...
0: Para mí el Oscar era para él, no para el señor Lincoln.
1: Ya, pero bueno, es que Lincoln, así en general, no nos gustó mucho. Pero bueno, también hablamos de eso en su día. Sí. Si os gustó Lincoln, podéis escuchar por qué no. Y... Antes... Supongo que una película de esas que no tuvo tanto sonido ahí entre la gente.
0: No, al final quedó catalogada como la película elitista de la carrera. Y no sé la... qué quiere
1: decir eso. Sí,
0: que iba más a críticos y que no era una película para el gran público. Y la gente, pues, al final se deja llevar y ya le cierran las puertas de entrada.
1: Sí, okay.
0: Pero la película está genial. O sea, a mí me gustó muchísimo. Me suelen gustar las películas del señor Paul Thomas. Ajá. Y esta no decepciona en ningún caso.
1: Creo esta película, y creo que lo decíamos cuando hablamos de ella, o lo dije, me gusta más cuanto más pienso en ella. Sí. Y eso hay muchas películas que pasa lo contrario. O sea que uh -huh. <ríe> no digo más. Muy interesante sin duda, no, no dejéis de ver.
0: No. Y para cerrar el banquete y sin detenernos mucho, yo quería mencionar un par que nos quedaron así fuera. un era un documental que fue de Imposter que uh -huh. a mí me sorprendió mucho este año. No me extraña. Con la propuesta narrativa y estilística está muy bien y la historia es apasionante, así uh -huh. que podéis verla. Y la otra es La caza, del señor uh -huh. Aníbal o Matt Mikkelsen uh -huh. que también trata un tema duro.
1: También jodida esa peli, De sí.
0: prejuicios y cómo se nos mete algo en la cabeza y ya vamos a muerte, que es una película que, que está muy bien te pones ahí con el protagonista eh, hasta el final
1: también no la veáis en vuestros momentos más bajos no. los daneses hacen películas bastante deprimentes mm. de verdad
0: es una película para ver en navidad que tiene escenas navideñas <risa> <risa> socorro y con esto acabamos nuestras recomendaciones de películas en el banquete de pelis de 2013 y ahora nos vamos a la lista de la compra La lista de la compra no es la sección de cocina. Aquí os vamos a hablar un poco de lo que viene en la mid-season en series y algunas películas que se estrenan en 2014, pero así como la lista de la compra, que es poner las cosas así de prisa y corriendo, pues uh -huh. un poco comentar para que os suene cuando os las encontréis por ahí. Tenemos una... No vamos a comentar las series que han quedado regadas a mid-season por su poca calidad <ríe> en las networks, suponemos. O nah. las que son más cortitas. Y casi todas las que tenemos en esta lista son series de cable. A ver si tenemos suerte este año. Hay muchas hay adaptaciones, hay sagas, hay piratas y cosas variadas. Hay de todo. Por ejemplo, tenemos en Lifetime, ese canal tan okay. fabuloso, oh. tenemos una adaptación del clásico Flores en el Ático. Que aquí lo que nos llama la atención es que sale... Kirnan Shipka, que es nuestra adorada Sally Draper de Mad Men. Así que uh -huh. solo por eso yo veré por lo menos el primer episodio, a ver qué ocurre.
1: Aunque Lifetime no tiene un gran historial de que sus cosas nos gusten demasiado.
0: No, pero bueno, a ver qué sale de ahí. Uh -huh. Una serie que sí está teniendo a la gente bastante expectante, sobre todo últimamente, es Looking, de la HBO, que la están vendiendo como la Girls con chicos homosexuales. Y en este caso nos cuenta la vida de tres amigos veinteañeros que viven en San Francisco y es un poco pues un poco lo mismo que Girls, las dudas existenciales y eso el cómo crecer, que cuando estamos en los 20 aún no sabemos lo que queremos.
1: No, ni y tenemos cómo problemas que a lo mejor no nos parecen problemas cuando somos mayores. Exactamente.
0: Otra de la HBO, que en este caso es así como su gran esperanza para volver a ser series de calidad, es True Detective, que tiene pintaca, no lo vamos a negar. El tráiler es de esos que visualmente por, por, lo, por lo menos tiene presencia sí. y se ve potente. Ya luego veremos qué tanto nos atrapa o no. Los protagonistas son Woody Harrelson y Matthew McConaughey. Y estos son detectives y la historia va un poco, es eh, la investigación del asesinato de una prostituta de 17 años y nos cuenta la historia durante 17 años, desde 1995 hasta 2002 y hay un poco de viajes en el tiempo y viajes en el tiempo no. <ríe> Hay un poco yendo, yendo atrás. Saltos y, temporales. Eso, saltos eso. temporales. Viajes el tiempo me gustaba más. <ríe> no, no, no habría estado más.
1: Detectives que viajan en el tiempo no está nada mal. ¿Eh? Tenemos doctores que Sería viajan bastante en el
0: tiempo. útil. Hay otra que es del canal IFC, que por lo poco que he leído, yo aún no sé si es comedia o drama, pero <ríe> salen un montón de actores famosos. Tenemos a Will Ferrell, Tim Robbins, Kristen Wick, Toby McGuire. Holly eh, Joel Osment que es el niño del sexto sentido Michael Sheen
1: Val Kilmer
0: ah, ese ese no lo vi no, no destaca en mi el, lectura la, en diagonal la
1: persona que se ha comido a Val Kilmer
0: sí o dos Val Kilmer se ha comido y aquí dice que es un poco así de, ¿de qué va
1: es que no leyendo el párrafo que tenemos sobre la serie no estoy seguro de qué va exactamente pero he leído por ahí de Otto Navi es sí. como hay muchos personajes ¿verdad?
0: sí Sagas de televisión multigeneracionales, así como va pasan, van pasando los años. Un poco okay. como True Detective.
1: Sí, pero los viajes... Te... Sin viajes <risa> en el tiempo. Los viajes en el tiempo son diferentes. <risa> Luego también tenemos Helix, del canal Sci-Fi que es una serie... Sci-Fi hace sus cosas a veces bien, a veces un poco cutremente, uh -huh. pero claro... Con ese nombre debería de ser más el hogar de la ciencia ficción interesante y no siempre lo es. En este caso tenemos cómo hay eh, cómo se libera un virus en una en un centro de, de alta tecnología y el protagonista es parte del equipo de control de enfermedades de Estados Unidos y va un poco eso la tensión de los personajes según se va Extendiendo el virus. Esto parece una serie de Michael Crichton o algo así. Uh -huh. Pero bueno, ahí la tenéis. Si os suele interesar ese tipo de cosas, a lo mejor está bien. Luego tenemos también Penny Dreadful, que es una nueva serie de Showtime. Y que es algo así como. Sí, una especie de. Liga de los hombres extraordinarios. Sí. Que tenemos a Dorian Gray, el Dr. Frankenstein y su creación. Tenemos a Drácula. No es exactamente lo mismo que teníamos en El Lígados Extraordinarios, ni en el cómic ni en la superpelícula que nos hicieron, pero bueno, ahí tenemos a gente como Eva Green, que os puede sonar. Salía, últimamente salió en Dark Shadows, pero también salió en alguna otra película, es que no, no lo recuerdo ahora mismo. Sí,
0: vimos una que nos gustó mucho. De ciencia ficción.
1: Sale Josh Harnett, también, que puede sonaros, por ejemplo, de, de Black Dahlia pero también otras películas no tan buenas como aquella en la que intentaba no tirarse a nadie durante 40 días.
0: Eso no lo he visto yo. Bueno, yo te digo simplemente
1: que eso existe. Y, y bueno, pues a saber. Showtime puede hacer cosas muy buenas y cosas que se le va a la olla. Uh -huh. Esto no tiene de base los mimbres para que diga esta serie parece súper interesante sino que parece un poco algo que casi te vas a reír de ello lo cual puede no ser malo porque puede ser muy divertido, pero a lo mejor no saben encontrar el balance o no saben ir lo suficiente hacia el otro lado luego tenemos The Strain que es la nueva serie de FX en la que tenemos a Guillermo del Toro haciendo una serie de vampiros así que seguro que si os interesa este director de cine os nos interesará, interesará la serie luego también tenemos Outcast hablando de cosas de autor esta es una serie que ha creado Robert Kirkman el, creador de, el guionista de cómics que creó The Walking Dead por ejemplo uh -huh. y otros cómics que no se hacen series como Invencible y, y bueno pues en este caso Outcast va sobre un protagonista que se llama Kyle Barnes que tiene un, problemas de posesiones desde que era joven y como eh, un adulto, le conocemos nosotros e intenta buscar respuestas sobre qué le pasa y por qué. Y a lo mejor todo este conocimiento puede llevar a algo malo, como de costumbre. Obviamente no descubre algo y dice ah, me quedo contento y me voy. <risa> Tendremos la adaptación de la serie de películas Scream. Uh -huh. Toma. En la MTV. Ahí te quedas. La serie de asesinos en serie <risa> la saga la saga de asesinos en serie basada en estas películas de Wes Craven que bueno puede no estar mal, no sé cuál será el enfoque exactamente en el sentido de cómo se va a desarrollar si será así un poco cada temporada con una trama diferente, sí. ya veremos NTV hace yo creo que hace series bastante sólidas y bastante dentro de su marca sí Pueden gustarte o no, pero hace lo suyo. Uh -huh. Y bueno, a ver. Luego tenemos The Red Road, la carretera roja, que es un una nueva serie de Sundance Channel. Lo cual, de primeras, sin ver de qué es, yo digo habrá que echarle un ojo, porque por ahora me han gustado todas ¿Sí? las que ha puesto... En este caso tenemos a Jason Momoa que a alguno le sonará porque era el señor Cal Drogo en Game of Thrones. Uh -huh. Seguro que a alguna también le interesa porque decía este, este macho cabrío me interesa. <risa> y aquí es, es, es el protagonista de la serie un sheriff que se encuentra eh, un poco entre una especie de guerra que tiene entre dos clans de tribus nat nativoamericanas y bueno Tendremos que tendremos que ver, porque aparte de Rectify y Top of the Lake, en Sundance han puesto eh, Le Revenants, uh -huh. que no terminamos de ver, pero nos, nos está gustando bastante. Sí. Y puede que esto esté bien. O sea, esto si hubiera sido en otro canal, hubiera dicho, ok, no.
0: Confiamos en el criterio.
1: Por ahora sí, desde uh -huh. luego. Luego, como decías tú, tenemos dos series a falta de una... Tenemos dos series de piratas.
0: No voy a ver ninguna.
1: Me parece bien. Una de ellas, yo sé que ya de primeras no te va a interesar.
0: Y la otra tampoco.
1: Pero bueno, a lo mejor te caen pilotos por, por hablar. Ya veremos. <ríe> yo dudo. Una es Black Sails, que es de Starz, lo cual... No la voy a ver. No puede ser. De primeras no es especialmente bueno, pero bueno, oye, también hacen sus cosas para su público. Y esta es eh, la serie de piratas que estaba produciendo Michael Bay, si no me equivoco. Sí. Quiero decir, mayor receta para el desastre no se me ocurre. La otra serie de piratas es Crossbones, del, la de la NBC, que casi me apetece ver solamente por una razón el piloto, y es que la llevan, si seguro que habéis oído hablar de ella, durante varios años. Uh -huh. Porque llevan empujándola durante mucho tiempo están entrando en la midseason no sé si quieren amortizar que han grabado algo y es una mierda no, lo, no estoy seguro pero bueno a lo mejor estaban esperando a que estrenara otra serie de piratas para que hubiera un poquito más de la moda de moda en esta tenemos a John Malkovich como uno de los protagonistas lo cual es bueno pero vaya en fin y para terminar otra serie que nos llega llega a EMC que está a falta de series necesita sí. nuevas series y este caso Turn es un drama es un drama de época sobre granjeros y espionaje en la guerra de la Revolución Americana lo cual no estoy muy seguro de cómo puede cómo funciona exactamente el único estreno que hemos visto de AMC últimamente fue lo Winter Sun y bueno, la han cancelado.
0: Sí. Ellos tampoco tienen mucha idea de cómo va a ir porque dicen que probablemente la estrenen en verano y no en primavera. Bueno, eh, entonces... No le han puesto mucha emoción al asunto. Ya veo. Y luego, así rapidito, en películas también tenemos grandes nombres que vienen para el próximo año.
1: Sí, por ejemplo, tenemos Noa. O sea, no la voy a ver. Noé la película de Darren Aronofsky pero qué necesidad hay yo sé que es un director que te interesa ¿Sí? pero primero es una película sobre Noé y, y segundo? segundo quién es el protagonista y y más, más importante. importante me has quitado las palabras de la boca está protagonizada por Russell el ídolo de Valen Crow
2: mm -hmm.
1: este era australiano más amado del mundo y no sé qué pensar yo he visto un tráiler pero Seguro que es muy bonita visualmente. Ay, pero. Pero esa es Russell Crow, entonces ya te estropea los planos.
0: Russell Crow y la historia del Arca de Noé, pero a mí qué más me da.
1: Aparte, spoilers, como que te lo sabes ya, ¿no? Sí. Pero bueno, eso tiene pinta para mí de que es. Si es una experiencia visual muy, muy, muy buena, podría llegar a medio merecer la pena por eso. Si no, no se me ocurre otra cosa. Porque es una historia de cosas estas de Dios y así, y cosas extrañas, y Russell Crow.
0: Entonces, Yo soy una mujer de poca fe.
1: <risas> y de Russell Crowe menos. Luego tenemos, por ejemplo, también Jupiter Ascending, que es la nueva película de los hermanos Wachowski, o hermanos, sí, hermanos me vale, pero hermano y hermana Wachowskis, uh -huh. que, a saber, no hemos visto Cloud Atlas, que era una de las películas que hicieron el año pasado, la tenemos por ahí en plan, a lo mejor la vemos igual, ¿no? Uh -huh. Una película también muy polarizante, uh -huh. Y, bueno, en este caso no sabemos ni qué esperar, francamente. Tenemos, por ejemplo, también Robo Apocalypse,
0: Robo Apocalipsis,
1: que es la nueva película de Steven Spielberg, que mmm, vio cómo Lincoln le costó hacerla y, de hecho, casi acaba siendo una serie de televisión o una miniserie, que yo creo que hubiera sido mejor.
0: Sí, y no la habría visto.
1: Probablemente... Y en este caso veo que este es su trabajo alimenticio por el título. Uh -huh. Pero bueno, Spielberg no es mi director preferido a las cosas que hace. Yo entiendo que hay gente que le gusta mucho. Uh -huh. Pero si solo es por el título, que no es nada, yo lo reconozco, no pinta muy bien. Un poco rara. Y luego también tenemos Interstellar, o como digo yo, Supernova o sí. lo que sea. Algo espacial que es la nueva película de Christopher Nolan, que se aleja de un poco de los... No tanto de los grandes estudios, porque supongo que se irá teniendo tratos porque es un director bastante bueno para el bolsillo, pero es más su película personal después de estarse todos estos años que se ha estado con Batman y produciendo las mierdas de película de Superman. Lo he metido ahí. Y bueno, a mí personalmente me interesa, porque me interesa mucho más su faceta sí. de autor que como otras cosas, uh -huh. más al servicio de la maquinaria y visualmente también creo que puede sacar cosas interesantes de ahí
0: sí y para no perder la tradición de los últimos años, también viene 2014 cargado de secuelas y remakes, tenemos Godzilla otra de Transformers, tenemos una película de Lego, Robocop el planeta de los simios, otra de del Hobbit Hunger Games y por supuesto todas las que toquen de los superhéroes de Marvel y de DC. Ajá. Uh -huh. Que son unas cuantas. Así como por destacar algo más bonito que apetece más ver, tenemos la segunda de Cómo entrenar a tu dragón y una que estarán esperando muchos porque incluso han puesto dinero, que es la película de Verónica Mars.
1: Sí, cierto. Es una, es una buena razón uh -huh. para esperar la película
0: así que con eso acabamos la lista de la compra ya sabéis que tenéis que ir al cine y a la tele sin hambre porque si no veis cosas que no os apetecen y no está bien hacer atracones a menos que sean de cosas buenas uh -huh. y con eso acabamos nuestro repaso de cosas que hemos visto y cosas que, vienen, que están por venir y pasamos a despedirnos Uh -huh. Os deseamos unas felices fiestas, que estéis todos en familia con seres queridos o en compañía vuestra, que siempre es la mejor, y os deseamos las mejores cosas para el año que viene.
2: Uh -huh.
1: Felices fiestas, feliz año nuevo y seguiremos escuchándonos por estas, iba a decir, ondas, pero esto, esto no funciona así. Estos son bytes. Estos son bites. Esto son bites. Los beats. Y, y muchas gracias a todos por vuestro apoyo por escucharnos, por decirnos cosas que siempre nos hace mucha ilusión saber que nos escucha alguien porque si no nos escuchara nadie a lo mejor no grabábamos pero seguiríamos hablando de todas formas Entonces,
2: sí. eh.
0: esperamos que en 2014 podamos volver a ver a algunos de los que ya hemos conocido y uh -huh. tener oportunidad de poneros cara a algunos más Muchos sí. Adiós. Adiós Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes Un Dani Una Valen Un Nico Y una licencia Creative Commons Reconocimiento no comercial Compartir igual